0: Всім привіт! Це новий випуск ANB-Show все про архітектуру і бекенд І з вами я, його ведучий Єгор Расимчук, Сітіо та кофаундер DOTs Platform. І сьогодні ми поговоримо про архітектуру і бекенд і Сітіо українського стартапу, найбільшого, який продає а, квитки на найвидовічніші події України не тільки концерт Єй. Євген Лесенко. Він розкаже нам, як е, то буде працювати на нереальному хайлоуді, коли Монатік постить в себе пост в інстаграмі і до вас проходять десятки тисяч користувачів, які хочуть купити квиток на його концерт. Євгені, вам слово.
1: Всім привіт. О, відверто кажучи, ми себе стартапом не вважаємо. Не вважаєте, так? Да? Yeah. Ми стартапом були років 10 тому, а зараз, ну, я, ну, я не знаю, насправді, що є е, межею. Отут ти стартап, а отут ти зробив крок, і ти вже не стартап. Відверто кажучи, я не знаю, як тут оцінювати, але ми не вважаємо себе стартапом. Ми колись починали, а було, було таке. А зараз, ну, ми ж, значить, лідер ринку. Тому mm-hmm. було б дивно, якщо Супер. ти і, і лідер ринку, і одночасно ти і стартап. Ну, Можете. А, а, а розкажи про взагалі історію
0: заснування концерт Є. Тобто, що це таке, коли а, і як так сталося? Тому що ти не тільки Сітіо, а ще й співзасновник концерт Є. Да? Тобто, ну, в, колись...
1: да, в нас вже взагалі більше, ніж один бізнес, і ми взагалі-то вийшли. Ну, ми досі є, частково однією ногою в шоу-бізнесі, іншою ногою ми стоїмо в ІТ-бізнесі, але починалося все, насправді, я думаю, що дуже типово, як і в багатьох інших бізнесах, коли ти почуваєш, що є потреба в самого, в тебе, в твого бізнесу, в певному сервісі, а його на ринку немає в тому вигляді, в якому він тобі потрібен. Ти береш і робиш його сам. Тому що ми з 99-го року, в нас є, спочатку. це був рекординг-лейбл, потім це стала компанія-організатор великих подій, яка називається «Вірус Music. І ми були і є одним з лідуючих, однією з лідуючих агенцій в Україні по продюсуванню великих івентів, концертів. Ну там найбільший концерт, який ми робили за масштабом, це НСК Олімпійський «Монатік ловить ритм». Uh, в 2019 році тобто це 55 тисяч людей uh, одночасно ми там, все що там от декількох That's тисяч that. людей, це нам все цікаво і коли ти продаєш таку кількість квитків uh, в тебе є певний запит на сервіс, який буде продавати ці квитки і в 2006-2007 році, коли ми там перші, п'ятому коли ми перші такі івенти робили такого скейлу, такого масштабу ми зрозуміли, що просто, ну Дуже-дуже незручно продавати квитки. Це була така екзекуція насправді. Було таке поняття як квиткова книга. Ти роздруковував фізично огромезні такі величезні пакунки квитків, розвозив їх по касах. Потім був окрема, була окрема людина, яка як мінімум раз на тиждень обдзвонювала кожну касу і запитувала, а що там з продажем? Так, ага, а скільки залишок? Такі-то, окей. Привозили ще квитків. Або там залишилось, тут розпродали, він поїхав туди, забрав оці залишки, відвіз в іншу касу, зібрав гроші, які там напомнено. Ну це ад просто був, просто хел. А, і коли, ну, окей, там ти продаєш 500 квитків, тисячу, 1500, а коли в тебе 10 тисяч квитків. І таке розвозити, ну, не альо було, і це був який вже... рік. Ну, ми почали, насправді, перші кроки свої в бік електронних квитків ми почали в 2006-му, а відкрили свій повноцінний вже сервіс в 2010-му онлайн в якому, звичайно, першою подією, в якому продавали, була наша власна подія, це був Армін Онлі, є такий джей виландський Армін Гонбюрен, і ми робили його шоу сольно, багатогодинне, коли він один із співаками в МВЦ в Київському, там 12 тисяч людей, здається, ми зібрали, і це була перша подія, і так ми е, стартували свою систему V-Ticket. Потім ми зрозуміли, що V-Ticket це, мабуть, не дуже добра назва для консюмерської системи, Тобто для системи це назва окей, V, тому mm-hmm. що вірус. Тому що віртуально, вірус Music наша компанія. А це ми? Ні-ні-ні, ну, Vwork, Vcrash ah. це це інша історія. Ні, там саме V, як Вікторія, і там декілька mm-hmm. значень було ну, таких дуже-дуже глибинних, знаєш, там Victory, Virtual, вірус, ah. Все на V. А, і ми зрозуміли, що назва не дуже і в 2002, хоча система працювала, якісь там івенти вона продавала, і наші, і потім і вже і третіх якихось сторін. Ми потім купили торгову марку, тому що Concert.ua марка на той час вже належала комусь. Тобто ми саму назву ми хотіли зробити до цього, але торгова марка належала комусь. Ми викупили торгову марку і домен. І зробили Concert.ua І потім у нас таке розподілення і є, що Concert.ua це консюмерський бренд, це бренд, який знають фінальні користувачі системи, а серед професіоналів, тобто тих, хто саме розміщує свої події, квитки, це називається система V-Ticket. Це як, V-Ticket це як складська система, а Concert.ua це як магазин. Ну, якщо так порівнювати. Ну, mm-hmm.
0: а no, uh... І я правильно розумію, що спершу ви взагалі знайшли проблему з цими бумажними квитками. Я реально пам'ятаю, про що ти кажеш, коли ці всі події у нас в театрі купувалися незрозуміло як, і перші, я не знаю, чи були ви першими, хто в
1: Україні саме почав продавати? Ні, не були. Не були були першими, але, як казав один знайомий, коли я прийшов на ринок діамантів, мені сказали, що ринок було поділено, і що мені місця нема. А я сказав, що коли ринок поділили, мене не покликали. Тобто ви сюди прийшли і ви стали найбільшим, да?
0: А окей, повертаючись у 2006 рік, це вітікет на чому він був написаний Я самого запитати. початку це
1: був не вітікет самого початку ну, слухать це, це ж інкрементальна історія спочатку ми зрозуміли що ми хочемо е, пересвідчитися в тому що квитки з, справжні тобто коли вони ще були надруковані що вони були справжні і ми хотіли зробити контроль не бабуль чи когось хто там знаєш надривав е, квиточок там де було написано контроль відривав і кидав пакетик Пам'ятаєш таку історію? Коли таке тако... ще
0: так, таке ще є.
1: Подекуди є, да, на жаль. <рі> на жаль, і це ми, ми насправді навіть боротися з цим не можемо, тому що деякі установи вони кажуть, так, типа, все окей, а на що воно там, типа так ну ми, ми безкоштовно вам систему даємо, користуйтеся, скануйте все. Там в нас все добре, що нам uh-huh. треба. От, і, е, а в нас, ну, ми ж хлопці тоді були ще молоді, зовсім молоді зараз, ми теж молоді, але вже не такі молоді. Uh-huh. І е, е, ми хотіли все, значить, зробити правильно, що ніхто нічого навколо не розуміє, а ми самі розумні, і ми зараз всім покажемо, як це має працювати. Ми хотіли зробити сканування. QR, QR, перепрошую, тоді ще QR-кодів не було, ми тоді єн 13 коди обрали, штрих-коди саме так, EN13. Угу. Що ми зробили? І ми, я написав тоді е, на, тільки не смійся, на Visual Basic for Applications для, oh. да, для Microsoft Access я написав е, застосунок, який робив. ну це була база, яка генерувала ці коди, роздруковували ці коди на спеціальних шитах таких самоклеючихся. І ми коли отримували партію квитків, ми роздруковували декілька там, десятків чи сотень листів з цими наліпками. На кожен квиток наліплювався унікальний штрих-код. У нас, звичайно, залишалася база. Mm-hmm. І потім в цьому Microsoft Access був окремий інтерфейс для сканування цих квитків. І перші івенти 2005, 2006, 2007, 2008 років Тобто досить довгий час ми робили саме так. Тобто ми фізичні квитки розвозили, але вони, знаєш, такі діпо, напівфізичні напівелектронні були, тому що кожен квиток було промарковано унікальним штрих-кодом і голограмою. Це ж було святе, голограма має бути. От. А потім і це було Visual Basic for Applications in Microsoft Access. А потім... ну це звучить
0: дуже круто. А, Знаеш, це звучить кру- крутіше,
1: ніж PHP. А, ну, то, можливо. <рив> ну, я тобі скажу, що ми використовували цей застосунок, який я написав там, буквально там, чи, може, може, за один вечір чи за два, років 15. Для чого? Ми потім не працювали з ним з точки зору роздрукування е, наліпок, але ми працювали з ним як застосунком для офлайн-сканування квитків. Тому що досить довгий час була ну, досить розповсюджена проблема, що не скрізь можна було, ну, наприклад, на фестивалі десь у полі під Львовом, Старлінка е, тоді ще не було в природі, ЛТЄ е, і 3G, 3G був тільки у ТЕЛ, якщо пам'ятаєш, була така штука. Угу. Mm-hmm. <тит> Але він був дуже поганий і за е, межами міст він майже не працював, залишався тільки EDGE а, Ну EDGE для сканування квитків, ну, ма, ну, ніхто не наважувався І ми тоді робили офлайн сканування, тобто в тебе є база, в тебе є якась там, <тит> мережа розкинута по там, входу на фестивалі І є офлайн база, яка тобі сканує е, і каже, що можна цього товариша запускати чи не можна От, і років 15 ця історія, на Visual Basic for Applications нас працювала от для офлайн сканування. От оце я, я вважаю там, ну там, я не знаю, ну там може 500-600 рядків коду було, це були навіть далі ще рядки коду
0: На рядки коду.
1: Ну, я б не сказав, що преботково, тому що, знаєш, для тебе як для квиткого оператора, для тебе сканування це як, ну, типа additional service на, ти, на, на якому ти не те що не заробляєш ти його навіть витрачаєш на нього іноді тому що ти маєш цей сервіс ну тобто ти продав я продав тобі квитки я маю надати тобі повний спектр сервісу тобто сканування в нього має, має входити і іноді ну там по-різному було ну це на бізнес тобто якщо навіть ти мені за це платиш то для мене це просто покриття розходів витрат Прошу, прошивка ще не оновилася повністю а, і це ну Просто сервіс, який ти маєш надавати. І який працює. Ну і окей.
0: Ну, слухай, не шо, ну якщо воно 15 років працювало, угу. а на що ви його замінили? Тобто, окей, а, ви його замінили? А
1: потім просто, на, насправді, ми нічого нового не писали, потім просто розповсю... ну, настільки стало окей з LTE, зрештою, угу. що ми просто перестали робити офлайн-сканування. І в нас є мобільний застосунок, у нас є хардварні сканери Infinite Peripherals. Ти там побачив, я не знаю, там, AirPods Max, і да? його хочу купити. І е, Geniuses, ці хлопці, які там бігають, да? вони ж тебе не відправляють на касу. Вони дістають телефон в чохлі спеціальному. Вони кажуть, давайте вашу картку, сэр. Ви вільні. Це спеціальна така штука. В якій вони можуть там, приймати оплату карткою, там є вбудований штрих-код-сканер, тому що на упаковці в тебе є штрих-код, він його заскан... зіскановує штрих-код, потім в тебе бере картку, прокатує картку прямо в чохлі, і все, і ти купив, і йди собі. Ну, от, ну,
0: ось, і... Це прям магія і круто. Це до чого ви прийшли з скануванням квітки. Так, у нас, нас спе-
1: спеціалізована історія, спеціалізовані чохли хардварні, такі самі, як, як у Apple.
0: А ти пам'ятаєш свій перший сервіс, як це звучить, для продажу квитків? Тобто це був концерт в Є, чи це було щось до нього? Це був V-Ticket? Це
1: V-Ticket був, саме так, так. Да.
0: Тобто, де я міг купити собі квиток? А на чому і він тікіс. був
1: написаний? Ну, PHP, звичайно. Там, <пільш> е, да, там, там, там цікава була історія, тому що е, на той час е, в нас ну, основним проєктом е, компанії, тому що в нас була ще така штука, яка називалась портал е, topdj.ua, topdj.ua. І цей сервіс там на певний час у нас ну, досить висока була відвідуваність, ми там кожного року проводили церемонію нагородження, а в нас були декілька категорій, по яких були там радіошоу, найкращий трек року, там, най- найкращий діджей року і так далі. Ну от як робить там Діджимак в Голландії там, таку церемонію, так от така сама історія, тільки там задовго до цього була в Україні, там Діджіює. І... Квиткову історію ми розглядали як щось таке, знаєш, типа сапліментарі, додаткове. Ну, може, там щось з цього вийде, там прикольне, ну є. І воно було з першоначально було написано на аутсорсі хлопцями з Дніпра, почало писатися хлопцями з Дніпра, потім переїхало кудись там в Вонофранківське іншим аутсорсером. І тільки після цього, десь в 13-му, здається, році, коли ми зрозуміли, що робота в такому ключі з аутсорсерами в нашому експір'єнсі, це тупікова гілка і е, воно стає все дед, е, рахунки стають дедалі більшими а кількість е, багів стає дедалі навіть непропорційно більше за, за рахунками ми зрозуміли, що ну все по, 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 треба починати брати все в свої лапи і е, будувати свою власну команду, і так власне, ми почали себе вважати IT-компанією, тому що ми повністю перебрали все на себе, але дуже, дуже крута архітектура була спочатку MySQL, PHP, здається починали з 5.2, якщо я не помиляюся
0: А який рік? Тому що 5.2 uh, 20... це
1: ну, 2010? 2010-й, так 10. 10. О, 10-й,
0: окей У вас був сучасний стек на 10-й рік
1: Ну, знаєш, я потім коли вже повернувся я ж взагалі-то по фаху по першому своєму, я перший там диплом як інженер-програміст отримав в 92-му році це була ще середня спеціальна освіта. І, ем, а потім типу, ну, в музику, в шоу-бізнес mm-hmm. пішов, і якось воно так забуло. А тут прийшлося дістати, фу, здути зі свого диплома, і почати значить, пригадувати все, чому ми навчили, і що я знав колись. І потім значить, я сів, а для мене тоді PHP було щось нове, я подивився, думаю, чому PHP? Ну окей, PHP так PHP, проблем в цьому нема. А чому MySQL? Прителефоновую тим хлопцям, кажу, хлопці, mm. а чому MySQL? Ну, от чому. Ну, як ви от обирали базу даних, вони такі: тю, ну так всі ж роблять на MySQL, от і ми зробили на MySQL. Я такий, ну це довод, звичайно. Це прям аргумент. І, ну, mm. знаєш, стек такий він був глибоко продуманий.
0: А з того часу щось змінилося? Ну. О, в плані PHP і MySQL, чи MySQL замінило? PHP так, залишається
1: в восьмій ну, нагазі. Um, mm-hmm. MySQL зараз в нас тільки одна з багатьох баз, яку ми маємо, баз у нас насправді багацько. у нас є, ну, no, okay. <laughs> і Postgres, okay, so did... і Dynamo, і Redis, і Elastic, і що там, чого у нас тільки немає. Uh, Monha. Ну, DocumentDB, AWS-івський, от-от ми зараз запустимо ще один додатковий сервіс, там буде DocumentDB. Так що, ну, у нас багато басту.
0: Поговоримо про це, було просто цікаво дізнатися, знаєш, умовно випочинав в 10-му році на PHP, і в 23-му від нього не відмовилась. Тобто PHP не
1: помер до 23-го року. Слухай, так, ну, PHP 5, чи там, прости господи, 4 ще, якщо дивитися, і PHP 8, це, ну, різні мови. Ну, тобто, якщо ти Но... писав, як, якщо ти писав, як ем, не дуже талановита людина на PHP 4 чи 5, то 8 тебе не спасе. А, але, якщо ти подивишся на, ну, підходи і новинки, які з'явилися там в Смірці, в Вісімці, ти починаєш розуміти, типу, типізування, хінти, анотації і так далі, ти розумієш, що мова програмування, вона рухається далі в бік корпоративних, там, ентерпрайз мов, таких, як та ж сама Джава. Це може дуже дивно звучати для непідготовленої людини, людини, яка не слідкує за PHP, за світом PHP, як таким, але це так це насправді mm-hmm. абсолютно мачурна доросла мова програмування, на якій можна писати серйозні продукти і не, у якої є, до речі, свої плюси, якщо навіть порівнювати з тією самою джабою.
0: Я, якщо я правильно розумію, в тебе не було досвіду PHP, Ти його не вчив, ти отримав продукт uh-huh. за аутсорсу, скучу легасі байх, розібрався. А дось, не дось... виплюнув Легасі,
1: да, легасі було багато. Е, е, і так само, от, от наскільки було багато, не зовсім е, притомних підходів, називаємо це так, до деяких речей, mm-hmm. продуманості десь, подекуди здебільшого продуманості не вистачало, ну, типа там продуманість схеми баз, ну скажімо, залишала бажати кращого. І от настільки в зворотній бік не вистачало елементарних речей, таких як типу обробка помилок. От, ну, типа, коли сервер відповідав помилкою: нащо то робити? Типа, он success, он error, Типу, ну нормально, він success, працює собі і працює. Ну, помилочка якась буде, ну, p 5 там нажмеш. Ну, тисне, що все ж буде добре. І ну, в мене, коли я почав потім читати просто сорси, коли я почав врубатися, що там відбувається, в мене істерика була. Серйозно, мене партнери, партнери мої просто заспокоювали, тому що я казав, хлопці, це катастрофа. Це просто катастрофа. Нам треба все переписувати з нуля. Та, да, ну, що ну, ти, ти починаєш? Ну, ну, все ж так погано. Ну Воно ж якось працює. Ну, от, дивись, отут же ж є і тут є. Да я говорю, ви, 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 не, ви не розумієте просто. Там капець. Там, там нічого немає. Там, там жопа. Та, да, ну, що ти, ти істериш? Там все ж добре. Ну, потім згодом, ну, трошки, знаєш, звик до цього відчуття, е, коли ти живеш на, навіть, ну, на пороховій якійсь там бочці, знаєш. І що в кожного дня, ну, доходило, знаєш, до чого. А, стек же це, цікавий, який був. MySQL, причому не, не Percona, не MariaDB, а саме MySQL. На той час Perconа ж була швидша. Ти ж пам'ятаєш. Були часи? Коли, були часи, коли був е, була офіційний distribution MySQL. Mm-hmm. Була е, його, ну, типу форка, е, зайцева форк Перкона, mm-hmm. і вона була набагато швидшою. Тобто про із, із коробки ти просто її інсталюєш і за рахунок того, що в тебе там е, рушій InnoDB був замінений на ExtraDB. Mm-hmm. вона працювала здебільшого швидше, там на 10-15% в, ну, в більшості mm-hmm. ситуацій. Тобто ти, те саме, саме залізо mm-hmm. тобі дозволяло виконувати більше транзакцій за секунду. А потім з'явилася ще MariahDB, яка була, в свою чергу, таким самим форком, як Percona, також використовувала ExtraDB, мала свої там, плюси. Так чи інакше, вони були типа Drop-in replacement. Тобто ти мож, міг просто зністи MySQL, встановити Percon чи MariahDB, запустити і воно на, том, на тій самій базі продовжувало працювати тільки швидше mm-hmm. uh, і стобільше так і робили uh, але в тебе ж щось має відпрацьовувати сам PHP якийсь сервер і uh, на той час вже була така штука як FPM тобто Fast mm-hmm. PHP Manager, якщо я не помиляюсь process FPM або да. uh, Fast Process Manager да? Ну, його по-різному розшифровують, неважливо. Це був. Наразі це мені здається, стандартний абсолютно підхід для твого стеку, якщо ти працюєш на PHP. Тоді, а, ну і перед FPM-ом в тебе має щось віддавати, тобі сторінки. Наразі це зазвичай це Nginx. X, так? Це
0: круто, тому що 2010 рік тоді був.
1: Ниже бач. О, ну, був, я, але, я, Апач... я саме до цього і веду, я саме до цього і веду, і була така мерзотніша штука, яка називалась ModPHP для Apache, якщо ти пам'ятаєш, а, і до чого це все доходило, тому що Apache і так ну, сам по собі він не найшвидший веб-сервер, ну м'яко кажучи, да? і mm-hmm. не, не, не найнадійніший. Плюс в нього ще в мод PHP, оці всі HTX файли з рерайтами, якщо пам'ятаєш, це вся фігня. І на виході в тебе є залізяки, які стоять у тебе на колокейшені, і там два, три, іноді п'ять разів на день в тебе просто перестає відповідати сервак. І ти заходиш, ну ти, я маю на увазі, ти може особисто, може там твій mm-hmm. адмін заходить і робить там таку штуку Apache рестарт. <реш> Да-да-да. Б... Ну, і, 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 ну і все. І, 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 ну, яка, яка не
0: часи. Я пам'ятаю ці часи, ми в 2015 році запускалися, я знав тоді лише апаю. Типу, Apache, нормально працює. І замінили мою глину на NGX, коли просто мій колега прийшов і сказав, «Єгор, у тебе там uh, сайт є, контролер затискає в Firefox і сайт під DOS'ом лежить». Ти Це було настільки тупо, і настільки легко, ну нам пощастило, ми замінили. Е, Ні, Ми, ми зробили так само.
1: Ми зробили так само. Це я до, до дуже продуманої архітектури mm-hmm. і стеку, який був обраний. Ну, типу ніхто навіть не замислювався. Ну, зробили воно як Вони Вона Воно працювало, але нормально ну, було. А, я тобі ти... скажу, що Жигулі 21.01 ти ж теж їдуть якось. Але на Мерседесі воно якось поприємніше трошки їхати, правда?
0: Тут, тут цікава історія, тому що, ось, якщо казати про 10-11 рік, про Apache Nginx, я пам'ятаю, що в універі ми вчили веб-сервери, і це був Apache 2 і Apache Tomcat. Тобто, веб-сервери про Nginx. Tomcat для Java, звісно. Так. І про NGINX взагалі ніхто не казав. Угу. Тобто NGINX це вже така типу, свій. І, до речі, зараз та Apache використовується
1: на скільки відсотків веб-сайтів? Ну, там на декілька відсотків всього. Apache? Так, декілько, серйозно. Значить, я тобі скажу так, е, була статистика у... До речі, зараз дуже важко зібрати статистику, тому що більшість інтернету прикрита або Cloudflare-ом, або Cloudfront-ом, mm-hmm. або Akamai-ом дай Бог пам'ять, яка має CDN, да? більшість mm-hmm. сайтів прикрити ними, і вони ж тобі не дають продивитися, а що ж там за, власне за веб-сервер стоїть. До речі, Cloudflare, Cloudflare працює на Nginx, в нього своя дистрибуція, вони зробили форк Nginx, mm-hmm. в, них, в них свій Nginx. А от до того періоду, коли всі стали прикриватися Cloudflare, тобто десь 2017, здається, рік, я бачив статистику, дослідження, коли було 71 чи 70, я точно не пам'ятаю, 5% всіх веб-серверів у світі вже було на Nginx.
0: Слухай, ну круто, тому що в мене така була інша гіпотеза. Та в коментарі напишіть, скільки відсотків зараз
1: у на Apache
0: виконується?
1: Напишіть, і, до речі, якщо ваш сервак все ще на Apache, напишіть чому, це буде yeah. дуже цікаво. Я певен, що є певні е- випадки, коли Nginx застосовувати не так зручно у певних інсталяціях, як Apache. Мені дов- приводили, до речі, Uh, пам'ятаєш, була така історія як cPanel panel і uh, mm-hmm. к- бу- була така традиція там років 15, тому можливо 20, коли ти свій типа, сайт-візитівку хостив у свого провайдера da, через da, da. C-Panel. Да. І, і от у провайдерів в них саме стояв Apache через це, тому що Apache був призначений, коли в тебе один сервер і там декілька сотень чи тисяч вебсайтів на одному серверці. От, сервак один, а конфігурації в тебе дофіга, і Apache типу, от, от для таких кейсів він оптимальний. А NGINX в його складніше вже трошки там налаштовувати. В тебе, там. Ну я не пробував таких Короче, використовувати.
0: А, а, м- Схоже, що ми з тобою сильно старі пішли по якимось якимось реально е, древнім технологіям
1: проговорювали. А чому древнім? Окей. Nginx, Pop, Ось. досі використовується, він досі актуальний.
0: А це не цікавіше, тобто стек реально, ну якщо ми би спілкувалися, зараз будемо спілкуватися, PHP, MySQL, е, Nginx, та нічого не змінилося. Знаєш, кардинально. Мені ці було цікаво, щоб закінчити тему мого програмування. А на чому ви писали? Тобто який був фреймворк перший? PHP 5.2, о, дуже... о, zen...
1: о, це окрема тема. Хлопці, які починали це все писати на аутсорсі, вони м-м. чомусь думали, що вони можуть зробити свій фреймворк. І буде
0: а... швидке зручним, Без зручним,
1: да, чистий код, нічого зайвого, все ж зрозуміло. Ну і вони так і зробили, власне, і ми слава тобі, Господи, здихалися його тільки у повністю, я маю на увазі, тому що почали ми цей процес раніше, звичайно, але повністю здихалися його оцих рудиментів оцього фреймворку тільки в 2017 році. Ну ти ж знаєш, досить легко щось написати, і потім досить важко це щось переробити і поз... здихатися чогось, щоб вже встигло коріння пустити. І
0: працює, що це не новий проєкт,
1: це да, треба да. підтримувати. От, і ну, тому, тому був самописний якийсь фреймворк хлопців. А, до 17-го року. Це було дуже болісно. Прям дуже болісно, я, я відверто. Я втратив декількох розробників, які сказали мені дослівно такі, ми в цьому гівні копатися не хочемо. Тому,
0: Хтось, якщо хочете, щоб ваші розробники не копали в гімні, а працювали з вами, розвивались, апдейтуйся і
1: використовуйте сучасні технології. Так, та, та... все вірно. Фреймворк, ну, знаєш, тут теж, теж треба розуміти, що Є, я бачив, до речі, якось там, декілька років тому, я був з доповіддю на FW Days, ще тоді на Хайло, на, на архітектурі, і в мене була доповідь, можливо це та сама доповідь, про, про яку ти згадував, коли там, я там про сервер, щось розповідав, і хтось із зала запитав, на якому фреймворку працює концерт а, і це складна, складне запитання. Чому? Тому що Concert.ua – це ж не один сервіс. У нас їх багато, і фреймворків mm-hmm. насправді не один. Але, якщо саме мова про Concert.ua, то наразі ми працюємо, тільки не смійся, на Е2. Mm-hmm. А, mm-hmm. No, і, 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 знаєш, я піймав такий, тіпа, їхідненький взгляд. Типа такий, тіпа. Ха! 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 А, а, а що вас так? Ну, чому ви? Фреймворк – це... Тільки фреймворк – це інструментарій. Це ж не самоціль працювати на симфоні, чи на ларавелі, чи на її. Чи хтось, можливо, взагалі не працює на жодному фреймворку, якщо у вас сервіс-орієнтована архітектура, вам фреймворки, можливо, взагалі не потрібні. Ну, тобто, щоб що? І для мене фреймворк – це така сама історія, як мова програмування. Тобто, я звик мислити архітектурними категоріями а не тим типу: а у вас там отой й фреймворк ані ото Та, ну, люди просто не, можливо ще не дійшли до того рівня коли зрозуміють що фреймворк це всього-навсього інструментарій Якщо Він в тебе... закриває
0: дикі а, лише Абсолютно. слої. Абсолютно. А бізнес-логіка і все так. залежить якраз від проєкту. Якщо у вас проєкт невеликий а, на 10 строчок коду, мінімум бізнес-логіки треба показати, просто якусь базу даних вивести на екран, відфільтрувати. То, звісно, що фреймворк буде вирішальним вибором. Але для проекту, де є багато бізнес-логіки, там, ну, вона фреймворк-агностик має
1: бути після певної після першого мільйону строк коду я зрозумів, що який в тебе фреймворк це взагалі не важливо якщо він тебе влаштовує, якщо ти до нього звик, якщо твої розробники знають як його готувати, чого придивлятися, можливо в деяких моментах тут взагалі не важливо, чи в тебе Сімфоні чи Laravel, чи Е2, він тебе влаштовує він робить те, що тобі треба яка різниця? Яка різниця на PHP ти пишеш чи на Node.js. Ну, якщо він тебе влаштовує, якщо він робить все те, що ти хочеш. Можливо, щоб твої розробники знали та любили цю технологію. Все решта це все від лукавого, ну насправді.
0: Окей, пішли по, цьому, по архітектурі. Да? Повернемося сюди. Тобто у вас мікросервісна і архітектура. Є різні сервіси. Все Ого. працює на
1: переважно PHP, на бекенді. На бекенді виключно на PHP наразі. у ну, нас є в нас great-up. є декілька службових лямбд, які написані, mm-hmm. де, написані, на Node.js, але, ну, там, ну, прямо, ну, типу, там 30 строчок mm-hmm. коду якихось і там, ну, вони відпрацьовують лямбда-теч, якщо знаєш, що це таке, в АВСі, на CloudFront mm-hmm. е- для того, щоб дистриб'ютувати фронтовий застосунок просто. Ну, там, mm-hmm. наприклад, чи одна з них на клаудфронті відпрацьовує замість е- Nginx-ової певної логіки. Там просто не потрібно нічого більшого, і там на Node.js mm-hmm. ти написав там за 40 хвилин якусь фігню, і воно в тебе працює, тобі більше не треба, воно заміщає конфігурацію Nginx.
0: Тобто у вас виходить, ну, в основному, кажемо, по PHP, і таке питання, mm-hmm. швидкості вистачає? Ось наскільки швидко працює, чи Загалі,
1: взагалі жодних питань зі швидкістю mm-hmm. ніколи не було, і навіть коли... Ще тоді, в 10-му, 11-му, 12-му році, коли ми тільки-тільки починали з цим, з цим працювати, коли перші там граблі, які ми там позбирали, мені здавалося тоді, що це невдалий вибір. Що PHP mm-hmm. – це щось, е, в цьому проблема. Ну, тобто, коли в нас була історія, що нам не, не вистачало швидкодії, е, мені на певному етапі почало здаватися, що проблема в цьому. Потім ми зробили, звичайно, профайлінг. Mm-hmm. І профайлінг показав, що в тебе 90 з чимось відсотків часу реквесту, життя, це BD. очікування респонсу від BD. Ну окей, буде. От в тебе там, я не знаю, 200 мілісекунд якийсь реквест-респонс-тайм. Да? 200 мілісекунд, припустимо. З них 15-20 мілісекунд – це обчислювальні дії, тобто в тебе розгортається фреймворк, в нас же PHP, ми ж не забуваємо, що він у нас ми називаємо, це born кожен реквест ми розгортаємо, mm-hmm. і, до речі, в лямбді це не так працює, але до цього можемо повернутися. В тебе розгортається фреймворк, в тебе розгортається конфігурація, він підтягує там якісь dependency injection контейнери і так далі, потім відпрацьовує певну логіку, якісь реквести до бази даних, Повертає uh-huh. якийсь респонс клієнту, чи Nginx, чи кому там, хто до нього запитував. І так само все це деструктить. І це все 200 мілісекунд. Із них 180 – це очікування бази. Окей, ми замінимо PHP, наприклад, на Java. Чи на Node.js. Ну, неважливо, на Ruby, на Python, що завгодно. І ми зробимо з 20 мілісекунд 12. Супер
0: і що це максимально типова історія тобто, ну, ну тобто а, проблема а,
1: взагалі не, не в швидкодії мови програмування і до речі 8 вже ну я б сказав би що вона ну звичайно вона трошки повільніше ніж якщо порівнювати там з Python чи з Node.js'ом. Node.js до речі дуже швидка штука але питання ж не в цьому питання не в цьому а. питання в базі даних
0: Питання взагалі в лейтенсі коннекшенів до різних сервісів. Не тільки до BD, це може бути сторонні API, це навіть... Uh, якщо в тебе така історія є, да. Да, да, тобто, да. В будь-якому разі час на обчислювальні якісь рішення, він дуже невеликий. Якщо ти напрацюєш з великими даними, да, як тільки да, ти так, вантажиш так, щось там більше... Десяти тисяч масивчик, PHP вже починає працювати Ну
1: можливо, можливо тоді це просто не, не, не той інструмент, який тобі треба використовувати Тому да. що мова програмування це ж знову ж таки, інструмент Як і база даних, як і фреймворк, mm-hmm. це все інструменти Ти ж скальпелем там не будеш, я не знаю, е- е- к- е- зрубати дерева Це mm-hmm. не підходящий інструмент Топор там чи пепилка п- підходить більше Так само і тут
0: Ну, тому інструмент повинен вирішувати вашу задачу і повинен з ним 95% закривати. В принципі, ну, там, все одно є якісь речі, які не типові на PHP, вони все одно робляться, але їх дуже мало, дуже небагато. Ну, в нашому випадку там, формування якихось звітів точно було б краще зробити на... не на PHP. Да? Тобто, але їх дуже небагато у нас. І там, брати для цього іншу мову програмування... Ну, щоб, Та, щоб...
1: Я, я тобі скажу, що у нас, насправді, ми там знайшли свій підхід до звітів, mm-hmm. певних фінансових, ну, насправді ми їх називаємо, фіна... саме фінансові звіти ми все ж таки робимо в іншому програмному mm-hmm. продукті, з яким у нас інтегрована система, там, фінансова своя система, а от товарні звіти, ну, називаємо їх товарно-фінансові, повністю в PHP, і ми знайшли свій підхід, і я б не сказав, що це, ну, якась складність. Тобто, Круто певний час зайняло зрозуміти mm-hmm. як дуже там з невеличкими зусі... зусиллями можна отримати і онскрін звіт і якийсь там звіт для друку і звіт який можна завантажити в Excel. але ми знайшли свій підхід до цього уніфікували і наразі ну, проблем з цим немає окей а давай повернемося
0: до лямт да як так вийшло та перше а... Чому ви відмовились від серверів? Да? Що було до цього, до там, якогось переїзду? Да? Де ви були і чому? чому? Яка у вас була біль?
1: О, ну, з, я вже не пам'ятаю, 2000, може, 4-го року, здається, ми купили перший свій сервер, залізяку таку, знаєш, типу, юнітний сервер. Поставили його десь там В на Колокійшині. В Україні, звичайно. В нас там крутився наш top DJ UA. Рейтинг, сайт, портал. Про, ну, музикальний, про електронну mm-hmm. музику портал. Два юніти, і потім ми доросли, здається, до 9 10 юнітів. Тобто у нас такий стек заліза був свій. Окремий був BD-сервер. Тобто це там... САСу такі диски по 15к обертів, е- хардварний рейд, знаєш, там, е- рівня там, десь 5-10, в залежності від того, що за сервер, і так далі. Тобто в нас окрема служба під це була. Ну, ну типа, крута компанія повинна мати свої сервери. Uh-huh. Ти ж не будеш там на, на кохостингу з кимось будеш жити, ну, типа, що це ж солідно, У нас мають бути свої сервери. І ми починали життя квиткового сервісу саме з цього заліза. Колись воно було актуальним, потім воно перестало бути актуальним, потім його стало не вистачати. В якийсь час ми зрозуміли, що ну, в нас є певні ситуації, наприклад, в 2016 здається, році колеги по цеху зробили концерт Депешмот на mm-hmm. НСК Олімпійському. Як люблять робити маркетологи? Вони кажуть, хлопці, любимі ви наші, до аудиторії звертаються, кажуть, хлопці та дівчата, всі, хто люблять Депешмод, завтра о 12 дня, ось за цією веб-адресою, почнеться продаж квитків на Депешмод. Що відбувається? О 11.55 до тебе починає йти трафік. І він може за хвилину зрости вдвічі, може, втричі, можна, може, в 5 разів. І коли в тебе є своє залізо, а програмний продукт, який в тебе є, він писався не те, що там не під такі задачі, а він писався взагалі от як Бог тану, щоб поклав, от так і писався. Ну, тобто, ніхто не замислювався про те, як має бути структурована база, як, я, я, ну, тобто, про такими категоріями навіть ніхто не розмірковував, да? І коли до тебе приходять там 2-3 тисячі людей одночасно, на одну і ту саму подію, в одну секунду, в тебе сервер робить так і 502 всім щасливо дивиться з екранів стало зрозумілим що яку залізяку ми не купимо ця залізяка а ще є така штука до речі прикольна яка називається індекси в базі даних їх же ж теж треба якось проставляти моніторити slow requests, там дивитися да щоб потім в тебе Ну, при... І, до речі, є ще дуже цікава штука, що коли в тебе зростає навантаження, в тебе, коли там є, ну, звичайне навантаження, ну, робоче, називаємо це так, в тебе Slow Query log може показувати одні реквести. Коли в тебе буде якесь пікове навантаження, в тебе починають вилазити реквести, яких в Slow Query log до цього не було взагалі. Інші. І так, такі, такі дива трапляються, ти, ти дивишся після цього там, на цей Query log, коли вже там, ну, ти, типу розбираєш інцидент, коли в тебе там 502 щасливим хлібалом, там, десь годинку дивилися на людей, воно на них, вони на нього, і ти потім розбираєш цей інцидент, дивишся пологам, і такий, о, а що це за рік? Чому його до цього не було в кварілогі? Ну, в слову кварілог, mm-hmm. І він починає з'являтися. І, і ти такий, а як ми тут провтикали і не поставили індекса? От яким таким чином? От як? Чому? І, ну, важко. І якщо бути коротше, стало зрозумілим, що оці піки навантажуваності які ми отримуємо їх назавжди можна передбачити і навіть якщо ти їх передбачаєш ти не можеш зрозуміти а скільки тобі власне треба нарощувати залізяк двічі втричі п'ять разів наприклад на Євробачення коли ми продавали ми зробили ми вже були в хмарі е- ще не в АВСі У нас була проміжна хмара тому що е- я, я, я е- Ocean у нас був е- я uh-huh. думав що АВС це дуже дорого і DigitalOcean — це значно дешевше, і треба спробувати спочатку, в мене знаєш, таке зелений друг мій, така жаба, заговорила, яка сказала, що «ні-ні-ні-ні, хлопці, давай, давай економити гроші». От, там же теж можна роздутися, тільки це робиш руками. Ну, принаймні, не на той час, зараз в них там щось, там, з якщо подивитися, воно там схоже на автоскейлінг, хоча таким okay. воно насправді не дуже є. А тоді такого не було взагалі. Типу тобто, ти міг розкатати якісь там дроплати і там інфраструктуру для пікових навантажень. Але наскільки її роздувати? Не фігі я його знаю. В в тричі, в п'ять разів, в десять разів. Незрозуміло, який провіженням треба робити. І ми зробили, зробили перед тим самим Євробаченням і оверпровіженням зробили. І такі подумали, блін, ну 45 країн світу. 27 тисяч квитків, які нам треба буде продати... А, це 27 тисяч квитків ми за перший тиждень продали. А а всього їх було, здається, 45 чи 49, точно не пам'ятаю. Давайте перестрахуємось і зробимо електронну чергу. І ми тоді першими з квиткових операторів ми імплементували електронну чергу, яка відстежувала кількість людей, яку вона пропускає за хвилину. І таким чином там середня відвідуваність була там певної довжини, і у нас виходило, що одночасно на сайті було там від 2 до трьох тисяч людей. Одночасно. Угу. А в черзі, в найбільший момент, от ми, це було на іншій події, на Євробаченні, здається, нас було 18 тисяч людей в черзі.
0: Тобто вони не можуть користуватися сайтом, ви кажете їм почекайте.
1: Так. Так, вони, вони бачать заставочку таку, на якій написано, що ви в електронній черзі, перед вами 17 999 людей, вам залишилось чекати недовго. Зачекайте, будь ласка. Да. Але, ну от, от уяви на секунду, якщо б всі 18 тисяч всі просто взяли і пішли б mm. там на Digital Auction. От, от звідки ти знаєш, скільки тобі чекати? 2 тисячі, 3 чи 18? От mm. звідки? А не звідки? От ти не знаєш цього. І, і передраздутися в 100 разів ти теж не можеш. Ну, ну ні, ну окей, теоретично ти можеш, але це ти будеш, я не знаю, скільки, місяць роздуватися, провіженити це сервяки, переписувати всі конфіги і так далі. А, і тому була зроблена електрон... електронна черга, вона спрацювала, вона спрацювала окей. А, до речі, ми вже з точки зору маркетингу, тому що ми насправді, ну, ціка... хвилинка цікавинка, О, чим ти думаєш, ми займаємося. От ми, як компанія, чим продажем, цим ми займаємося.
0: Продажем а, квитків на, на видовищніші події України.
1: Всі так думають. Це, знаєш, коли в засновника Макдональдс чим він, значить, здається, в Гарварді якусь лекцію давав, в аудиторії запитують, в якому ми в бізнесі? Йому кажуть, ну всі знають, в якому в бізнесі, ви в гамбургерному бізнесі. Він каже, ні, ми в ріал бізнесі ми займаємося нерухомістю mm-hmm. насправді. Це досить неочевидна історія. Хто дивився там фільм «Засновник» про імперію «Макдональдс», це стає очевидним потім.
0: А так само... Хвилинка цікавості, знаєш? А чим зараз займається «Макдональдс»? А ну давай. Це IT-компанія?
1: О! От саме до цього вони... я і Так,
0: да, вони ревенью максим... зараз отримують набагато більше від IT-рішень своїх САС та що О. По... О. поставляють. О. саме до цього що... я і
1: що Ми себе не вважаємо компанією, яка продає квитки. Тобто ми, звичайно, їх продаємо, але це механіка. Тобто що саме ти продаєш, це механіка, ти так само можеш продавати, я не знаю, там, одяг чи послуги якісь. А фокусом своєї діяльності ми вважаємо IT, тобто дівелопмент свого IT-продукту, маркетинг і аналітику. От Три, три направлення. Mm-hmm.
0: Маркетинг там... для подій та? Тобто ну, для В даному випадку би... так,
1: так, так Ми працюємо mm-hmm. за аудиторією І ми робимо так тобто ми... Це ж не працює так, що тіпа, ти от як організатор Прийшов до нас а, Чи ми там за тебе це зробили Чи ти сам а, в порталі в нашому завів подію Натиснув опублікувати І воно якось само почало продаватися Всі хотіти почали Хтось щось робить, щоб воно продавалося І оце mm-hmm. щось називається маркетинг Це проактивні дії Які ми... А... Маємо для того, щоб тві твої квитки продалися якнайшвидше і як найбільше насправді. Тут в нас з тобою, в нас як у оператора квиткового в тебе як у організатора цілі абсолютно ідентичні. Продати твою mm-hmm. подію. От тому, тому це маркетинг? А що продавати? Це вже ну це механіка ми і далі. Можемо. Ви продаєте ан, даєте аналітику? Для е, і ми ні, аналітика. Аналітика нам допомагає е, націлити правильно маркетинг, дати пораду влучну до нас, же звертаються організатори не тільки там, типу а продайте, вони ще звертаються іноді хлопці. А порайте, будь ласка. А як мені правильно оцінити цю подію? А от ця подія вона краще пройде от в цьому залі, чи може от там, от в Жовтневому палаці? Чи може там в палаці України? Чи де ще. А, а чи буде доброю ідеєю зробити це в березні, чи можливо буде круто це почекати до травня? І так далі. А, а, а як ви думаєте, а є потенціал на дві такі події підряд, так? одна за одною? Чи, чи, чи... І, і, і отакі запитання, це ж, це ж потік. І ти не можеш просто сказати, типа, from, from, from the bottom of my heart, да? ти маєш мати якісь солідні дані, на які ти спираєшся історичні, і ти кажеш, так, хлопці, тут все має бути добре. А отут, ми б зачекали, а отут ми рекомендуємо вам збільшити вал на 30%, тому що у вас задешеві кладки. Чи навпаки, ви за високу ціну виставили, треба трошки там щось знизити. Да? Ти це робиш через аналітику. Ти аналізуєш це все. І... Ну, за... Ми вважаємо це своєю сильною стороною, коли ми можемо порадити. Тобто, ми, твій, як організатор, найкращий друг. Ми тобі допомагаємо не тільки продати, але й порекомендуємо, як це зробити найкраще.
0: І ось маркетинг, то, ти починав з того, що, мабуть, як ви впливаєте на події, маркетинг, і як все впливало
1: подальшому на ваші сервери. Uh, uh, так, і, і, і потім ну, стало зрозумілим, що е, маркетинг, його цілі, вони іноді йдуть під 90 кутом градусів до цілої IT. Тому що ми хотіли б, як IT-шники, розмазати пік навантаження, да? ну, тому що типу, нам стрьомно, да? ну, тіпа, ну, Бог його знає. Ну, наче все зроблено правильно, але чи воно витримає, ну, не зрозуміло. А маркетологи хочуть хайпу. З одного боку, я як співзасновник, я теж хочу хайпу, а з іншого боку, як CTO, я такий, ну, щось мені стрьомно. Да? Я ж хочу, щоб воно завжди працювало. Хлопці, може ми так і не будемо робити? От. І зрештою, звичайно, маркетинг перемагає, тому що всі хочуть, щоб це приносило грошей якнайбільше. До чого я це все розповідав? До того, що ця черга, вона в свою, в свою чергу чер, електронна черга мається на увазі коли ми ви, 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 вибудовуємо людей в чергу за квитками вона має свій вплив коли для тебе все абсолютно доступне легко ти прийшов княп княп купив це не цікаво ти такі ну типа та ще встигну а коли тобі, тобі хтось телефонує і каже ти не повіриш там черга 18 тисяч людей, ти такий, ніфіга собі, блин, так там же ж нічого не залишиться, ти йдеш і стан, стан, становишся в чергу 18 тисяч першим. Ну, тіпа, ну я, ж нікуди, да, я, я ж нікуди не йду фізично, ну, відкрив браузер і ще одну вкладочку, ну, нехай там ця черга собі там, маслає, знаєш, ти, типа, постоїш там, ну, 9 годин, ну, 6 годин, скільки там потрібно, буде стільки постою. І, тобто, ми це точно відловили, що е, недоступність чогось впливає на е, попит на це щось і коли ти ставиш електронну чергу на це щось на нього завжди приходить більше людей ніж без черги це дуже неочевидна ну, штука
0: угу. я думав навпаки це переїжджає конверсія yeah.
1: буде гірше людей yeah. але а, тут ж знаєш е, ну люди теж не розуміють от ми зараз в хмарі ми зараз там тіпа скейлимося тіпа отак от, от там хоч Вверх, хоч там в ширшки, і нам пофігу тіпа, навантаження. З одного боку. А, ну це коштує певних грошей, але е, якщо подивитися з іншого боку, от ти клієнт. М-м-а- в нас, до речі, найбільша черга, яка була, це була черга на Imagine Dragons. У нас була черга, в піку було 52 тисячі 800 людей в черзі. Я не знаю, що це за люди були. У мене скріни залишилися. Вонете? 52 тисячі 800 людей в черзі. Ну, ну, так ти ж розумієш, що там, а, можливо, воно так відбувається. Отут я чергу відкрив на, на ноутбуку, потім я кудись відійшов, чи забув його там на роботі, потім, ще я вдома їхав, відкрив на телефоні, а потім приїхав додому, що відкрив додому. І я один роблю там як три людини в черзі, насправді. Uh-huh. Тому я не думаю, що це було фізично навіть 52 тисячі людей, скоріше за все це була там суттєво менша цифра, але, ну, типу, це вже не тисяча, це багато людей. Uh-huh. Uh, і от уяви на секунду, ну, припустимо, це було б там не 52 тисячі, а 15. От реалістично зайшло б 15 тисяч людей. Фізично квитків цього було, якщо я не помиляюсь, там 55 тисяч щось, 55 тисяч чимось там квитків було взагалі у квитковому валі. От уяви, твій експіріенс як покупця... Коли ти і ще 14 999 людей одночасно купляють квитки на одну і ту саму подію. Як це виглядає? Ти заходиш на подію, ти такий, о, так, де мені тут сидіти? Ну, оцей сектор виглядає наче нічого. Ти такий на нього не зумишся, і такий, мишу підводиш, а в тебе на очах зникають просто квитки, на очах. У нас же це працює саме так, у на нас по високітах високі, є сабскріпшн, і якщо хтось натиснув на квиток, Ну, на, на місце на якесь uh-huh. воно зникає у всіх інших хто, хто відкрив цю схему і ти такий мишу тягнеш бам а в тебе прямо під підмишується це, це місце зникає і ти такий на інше а інше зникає і третє і третє зникає це можна порівняти з знаєш коли там чорна п'ятниця відбувається десь в Америці і жінки б'ються за якусь білизну чи хтось ухватив телевізор на знижках знаєш і а з одного боку а цей же телевізор з іншого боку ухватив хтось інший І вони починають ментузити один одного і якщо фізичним фізичним світом е, порівняти то експіріенс був би десь такий і питання навіть не в тому чи е, система змогла б обробляти таку кількість запитів чи ні а в тому який був би користувацький досвід от в таких умовах як виходять супермаркети з цього глухого казабих куту здавалося б. Так? Вони що роблять? Вони роблять чергу.
0: Обмежен і не людей. пускають
1: людей більше, ніж вони можуть обробити. Так само ми, як електронний сервіс, так само ми робимо електронну чергу і пускаємо стільки людей, скільки ми вважаємо, буде комфортним на цій, на цій схемі залу.
0: Слухай, Все. це дуже цікаво, тому що я думав, що це технічні обмеження були. Ну, це спершу викликали технічні обмеження. Ні, спершу але... були
1: технічні. Потім але зараз... ми з'ясували, що це дуже... Дивись, дуже mm-hmm. цікава історія. Потім ми з'ясували, тобто технічні обмеження е- нам дали поштовх для того, щоб це впровадити. Ми це впровадили, побачили цікавий ефект, про який я тобі сказав, що недоступність викликає mm-hmm. підвищений попит. Звичайно, це не на будь-яку подію. Це тільки на топові події. Тобто, там, такі, як Imagine Dragons, чи, там, Money's King, в нас така сама історія була, чи, там, Twenty One Pilots, чи Євробачення. Тобто, це певний рівень зацікавленості в події має бути. Якщо це буде, ну, я не знаю, там, можливо, театральна подія якась, то, можливо, там, ну, скоріше за все, такого не буде ефекту. А от на великих подіях це є. І потім, в нас це вже було з одного боку маркетингові міркування, з яких ми впроваджували чергу, з іншого боку, міркування комфорту все ж такі, тих людей, які все ж таки зайшли. Угу. Ну оце порівняння з Чорною п'ятницею в супермаркеті, десь воно ж валідне. Воно так би і відбувалося, якщо б ми там не контролювали кількість людей.
0: А, ну у вас одночасно, мабуть, не може бути два таких легендарних концерти, мовно, концерт може. «Монатика» і «Меджа Драгонс» в один може.
1: день? Може. може, ні, ну в один день може бути старт продажів, ага. Звич... теоретично. Звичайно, ми будемо рекомендувати їх розвести в часі, там, по uh-huh. декільком причинам у промоутерам, але якщо там є два промоутери, які роблять, ну івенти-то можуть бути в різні дні, а початок може бути старт продажів, може початися одночасно. Окей. А... Okay. Може бути дві черги.
0: Окей, я зрозумів. Легко. А тепер, ну, питання тоді такі. А, оскільки це було не ну, технічно, ви вже на DigitalOcean, я так розумію, що могли витримувати, могли скейлитись, підвищувати дроплети. Тобто, і чому ви вирішили піти на AWS? Ну, тому,
1: тому що мануальний provisioning — це е, англійською мовою «pain in the earth». <реш> це така історія, з якою, мабуть, ну, тобі прикольно може бути раз, два, три, п'ять, але потім, mm-hmm. коли це перетворюється на рутину, ти починаєш шукати, по-перше, ну
0: по... mm-hmm.
1: не тільки ці причини, тому що ті самі дроплети, якщо брати performance-wise, то дроплети на Digital Ocean це все ж таки віртуалки, це все ж таки віртуалки з нечесними CPU, і в тебе є... Певний, ну вони це не афішують. Але ти коли в тебе досить високі навантаження на машину, ти починаєш бачити, як, як тебе хіпервізор починає тротлити процесор. Тобто в тебе перформанс починає знижуватись. І на той час ми моніторили е, всі машини через Забікс, і в тебе, е, як воно називається цей параметр? в забіксі, ну, тобто, wait time, коли ти, машина, тобто, в тебе операційна система, знаходиться в стейті очікування. Вона нічого не процесить, вона не очікує ніяких інтераптів, там, нічого. Вона просто чекає на свою чергу, шедюля операційної системи, чекає на увагу від центрального процесора. Uh-huh. А центральний процесор віртуальний, а гіпервізор йому на цей час сказав фас на, взагалі, на іншу машину, іншого е- 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 клієнта. Тобто, не нас. І це доходило іноді до 30% ЦПУ тайм, отакі от там 30%, навіть мені здається, 40. І ми зрозуміли: а в нас все було, тобто на дроплетах, і, і, і балансери були, і DB-сервери були на цих дроплетах, різних звичайно. Ми зрозуміли, що це дуже важко передбачуваний перформансами платформи. А потім в нас був такий цікавий експірієнс, як по півтора місяці ДІДОСу. 24 на 7, які ми також перемогли, коли ми були ще на DigitalOcean. І оця проблема з WaitTime, коли в тебе тротлиться віртуальний процесор, вона себе показала просто в найгіршому, в найгірший спосіб, який ми могла. Тому що в тебе балансери, коли в тебе балансери зашвирюють, закидують просто якимись там сміттєвими запитами, а вони починають здихати, і тобі потрібен ще балансер для балансерів. Uh-huh. Тому що один балансер в тебе не витягує, тобі потрібно вже два балансери. І в тебе якась така ем, мерзенна стає архітектура, тому що в тебе там, е, ну, там 15 мільйонів запитів за 15 хвилин – це типо, норма була. У нас було в певний час там, 4 балансеру, перед якими ще стояв балансер Cloudflare, який балансував між балансерами. Тому що наші uh-huh. балансери були потрібні для того, щоб розподілити запити на потрібні сервери. А балансер Cloudflare, він потрібен був для того, щоб балансувати між балансерами Звучить не дуже І ми були не дуже хепі тоді з цим І це була інша причина, чому ми переїхали з DigitalOcean на власне AWS Тому що в AWS є дуже притомний сервіс, такий як Elastic Load Balancing mm-hmm. який, взагалі, ну, В нього є така штука як юнітність да? Тебе 10 мільйонів запитів за хвилину, ну на питання він сам перскейлився і просто тобі це в білінгу буде більше, більше коштувати. Але він це робить сам. І він, ну, досить надійний.
0: В момент, коли ви перейшли на НДО, ви порахували, що АВС буде коштувати дорожче, Що поїмнювати їх. Звичайно. І вона і коштує дорожче. Значно дорожче.
1: Коштує. Але Ось тут цікаво. Так,
0: да, вона а... коштує
1: значно дорожче, але... Mm-hmm. але а... По-хорошому, ми ж сервіс, який працює 24 на 7, і нашого клієнта взагалі не бентежить спимоми, не ми. воно просто повинно працювати і все. І в ті часи, коли ми там жили на Apache плюс ModPHP плюс MySQL, це взагалі не гарантовано була історія, ти міг прокинутись зрання і побачити, що м-м, а в нас 502, треба щось там передьорнути. Якщо ти потім зростаєш, ну звичайно, для того, щоб зростати, ти повинен бути надійним. Тобто, хто буде купляти у компанії, в якій там час від часу ти заходиш, а там красується 502. Ну, мабуть, ти підеш до когось іншого. Тобі треба вже якусь службу адмінську мати, можливо, свою, можливо, Аутстав чи Аутсорс, неважливо. Але це навряд чи буде одна людина, яка буде чергувати вночі таких розкладах, що да? якщо щось станеться, воно точно знає, що з цим робити. Скільки може коштувати адмін в місяць? Ну точно не 100 доларів, mm-hmm. точно навряд чи тисячу, mm-hmm. да? Тисяча там. Навряд 10 чи тисяча. Ну окей, нехай буде тисяча. І в тебе, ну, ну два їх має бути, мабуть. Можливо, навіть mm-hmm. три. Якщо ти хочеш, щоб в тебе онколо люди були 24 на 7. Тобто mm-hmm. в тебе... Мінімальний біл, який в тебе є, це вже там 2-3 тисячі доларів. І я не певен, що адмін за тисячу доларів, він тебе своїми професійними скілами влаштовує. Тому що ти ж, типу вже сервіс, ну не просто сайт-візитівка. В тебе дофіга сервісів, якими він має працювати, вміти там. Ну, свого часу в нас, вже не користуємо, В свого часу у нас там Ребіт був, наприклад. Да? Mm-hmm. Там своя атмосфера. І адміну вже там, ну, потрібно мати певні професійні скіли, і навряд чи це буде тисяча. Ну, нехай буде для там, чистоти експерименту тисяча. І в тебе є е, новий клауд, в якому адміни тобі, в принципі, взагалі не потрібні, тому що більшість сервісів тобі, в тебе менеджать, і ти mm. можеш вже абстрагуватися взагалі от такі задачі, типу, там, оновити софт чи слідкувати, а чи є у нас вільне місце на диску, чи немає, а, чи всі в нас security patchі встановлені, ну і так далі. Да? Оце вся історія, яка насправді ніко, ну, мені точно задоволення не приносила оновлювати софт, слідкувати за mm-hmm. там Zero Day vulnerabilities і так далі. А, чи там вночі дивитися, чи не впав в мене там Rebbit. Декілька разів, до речі, Rebbit дуже надійна штука, але декілька разів у нас все ж таки були з ним трабли. За там, три, здається, роки чи чотири, які ми використовували. Ти е, починаєш платити за платформу як таку, тобто за AWS, більше, але mm. в тебе зникає необхідність мати оцих самих on-call адмінів. В тебе тепер є девопси, але девопси це трошки інше. Це ж не про підтримання самої інфраструктури, а це про... Е, змащення процесів викадки софту і підготовки цієї платформи конфігурування її і роботи з якимись там складнощами які в тебе можуть виникнути тобто це трошки інше це ж не зовсім адміни чи зовсім не адміни в деяких випадках девопси от я знаю девопсів які взагалі там не знають як адмінити Linux. Вони з цим не штовх, вони не зіштовхувались, вони не знають. Угу, цікаво. Для, для, для мене це, це трошки там, дикувато. Да? Ну як там ти можеш бути Девопсом і не знати там, ну я не знаю, як написати конфігурацію для Nginx, наприклад. Угу. А вони з цим ніколи не зіштовхувались. Вони завжди працювали з Terraform, з AWS чи там ажуром. І, ну, тіпа, ніколи не було потрібно, я не знаю цього. Розумієш? Ну,
0: ви переходите на AWS, по суті, у вас скорочуються затрати на адміністрування, в той же час додається витрати на DevOps, але так. ви мінімізуєте взагалі людський фактор падіння, тому що, по суті, це вже не ви повинні конфігурувати сервіси, а вже АВС дає вам... Ну, тут, тут,
1: мабуть, тут, мабуть, потрібно сказати, що у нас була ще одна трансформація. Ми при переїзді mm-hmm. із uh, Digital Ocean в AWS ми зробили... Ну, я не знаю, можливо, це було і неправильно, можливо, це було... Ну, я дуже прям... Ми, мене тоді захопила ідея IAC, тобто Infrastructure as Code, і mm-hmm. ми... Переїзд сам зробили таким чином, що в нас нова інфраструктура в AWS була розкатана вже Тераформом. І потім, тобто в нас деякий час було дві паралельні інфраструктури там і там, і в нас міграція відбувалася поступово. Сервіс за сервісом, сервіс за сервісом, ми мігрували, 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 і потім вбили вже все те, що залишилось на, на Digital Ocean. І до чого я кажу, тут помилків. У нас ну, досить довгий був переїзд, тому що ми всю інфраструктуру описували кодом. Якщо б ми просто наклікали десь там в інтерфейсі і зробили там, копі-паст конфігурації з Ocean в AWS, ну, Ctrl-C, Ctrl-V, було б швидше, точно. От. Але ми одразу отримали, ну, в чому всі плюси, ну, Z. один з плюсів Тераформ euh, terra, коду чи CloudFormation euh, в тому, що ти ну, cloud, Formation Чи кл, як воно Да, да. Uh, я не дуже великий фанат цього у uh, AWS, але ну, це ну, схожа штука. Ти mm-hmm. отримуєш декларативний опис своєї інфраструктури в коді, що може використовуватися певною мірою як документація. Як в mm-hmm. тебе все пов'язано. І це дуже круто. Тому що іноді, а якщо навіть ти десь в конфлюенсі підтримуєш документацію, а в тебе щось відбувається, там, якийсь інцидент, ти можеш внести в конфігураційні файли десь зміни, які ти забув, ну ти не ти, ну, хтось, да? uh-huh. забув внести далі в конфігурацію, в тебе починається configuration drift. В тебе конфігурація на продакшені одна, а в документації інша. І хтось може опиратися на документацію, конфігурувати сервіси, а вони не працюють. І в тебе починається істерія. Блін, чому? Ну як так? Ну маєш працювати, отут же ж написано. Ти починаєш якісь дослідження і такі, о, а тут IP tables, наприклад, не так прописаний на цьому серваку, як це в документації описано чому ой а у нас такий інцидент був Блін тут щось не працювало і ми для того щоб там зарізати те і те і ну забули. ну Блін там. гарячка боя вся фігня ми забули ну що ти їм скажеш
0: ну, і тепер
1: а Тераформ да, це повністю унеможливлює такі речі тому що ти спочатку описуєш декларативно що тобі потрібно отримати на, на, там, якщо mm-hmm. ну, в нас це CICD, ти запускаєш певний пайплайн, бам, і в тебе інфраструктура стає відповідною до декларативного опису цієї інфраструктури. Ну, і це, на мій, на, на мій погляд, це дуже круто. І це прям, знаєш, в нас життя було, розподілилося на до і, і після Тераформу. Це взагалі ну, слушайте, інші т- підходи. Т- тоді точно це
0: не було якимось неправильним рішенням. будь-якому разі, якщо воно працює, то воно правильне. Ви пережаєте на AWS. Я, для мене це було, мабуть, найцікавішим. Я перший раз побачив той виступ на FWDs. Я думаю, що він, в принципі, актуальний зараз. Посилання буде в описі під цим відео, ось там знизу. Е-о, про те, як ви викор... що ви відмовились від серверів по суті і перейшли на лямди. Ось це для мене, мабуть. О- це був поштовхом почати дивитися, що таке можливо. І окрім того, це на пішпі ще. Да? Розкажи так. про цей досвід, досвід серверлесу, як ви переїхали, що змінилося, і я так розумію, у вас досило, коли вже ви були на
1: лямдах. До, ні, досило на ще, коли ми були на Digital Ocean. Тоб, на
0: лямдах, ось на, на лямдах ці...
1: зараз, якщо у нас буде досить, є великий шанс, що ми цього навіть не помітимо. Uh, no. <сум> Потім uh, просто uh. По, по, по рахунку за місяць ми da, таки da, будемо da, дивитися da. І, оу. Ось
0: це uh, най, таке може бути критичніше. Тобто, Nie, ну, якщо, серйозно,
1: я... якщо серйозно, я там моніторинг деякий поставив на білінг, uh, тобто <сум> при використанні більше ніж воно повідомить, але Може таке бути, якщо за цим слідкувати, що в вас mm-hmm. воно працює, ви нічого не помітили, а у вас там, не знаю, там, тиждень дідосили. І у вас там рахунок, там, там наприклад, там тисячу доларів за місяць, а у вас буде три. Mm-hmm. Таке може Ні, бути.
0: Ну, це не, не критично, коли тисячу три, коли тисячу, бо там у вас було десять, а стало сто.
1: Нагадай а... мені, я тобі трошки пізніше, потім, після того, як про лямбди поговоримо про серверлес, я тобі розкажу цікаву історію, як в мене плюс 8,5 з половиною тисяч доларів за місяць був рахунок за при одному цікавому випадку ми переїхали okay. з Aurora serverless версії 1 на версію 2 і тільки через це ніяких змін взагалі більше не було і от тільки через це в нас рахунок став там плюс більше. там майже 9000 доларів
0: Ого а, mm. Ого Це цікаво, це про базу серверлес, це взагалі, ось ми підходимо до найцікавішого, серверлес, концерт UA, в нього весь код в лямбдах, розкажи, що таке взагалі, лямбди
1: коротко, навіщо ви туди переїхали, і як вам це допомагає взагалі? Ну, по-перше, мотивація, чому ми це зробили, і чому ми взагалі в цю сторону дивилися. Першоначально, коли ми переїхали на AWS, ми вже були там контейнеризовані, все в докері, все класно. І ми спершу ми працювали е, на EC2 машинках. T3, е, uh-huh. здається, ну такі, типу Дженерік машинки. Uh-huh. І автоскейлінг звичайно. В нас є автоскейлер, який там при збільшенні вантаженні, він там роздував автоскейлінг групу, там з двох там. Чи чотирьох, я не пам'ятаю, скільки у нас там було, першоначально там фліт цей був, там дві чи чотири тачки було. Він їх поможував на два, потім ще на два і так далі. І збільшував все на, на бумазі, на папері, у маркетингових матеріалах. Все мах, виглядає, просто бери і живи собі щасливе життя. Але ніхто ж не пише, що це відбувається, м'яко кажучи, немиттєво. Ми засікали потім, коли вже ми приїхали, і почали, ну, типу, давайте ж навантажимо, є така класна штука, здається, К9 називається, тести. Давайте потестимо, скільки ми, ми, ми будемо витримувати, яке навантаження, ну, в нас ж є дві, дві два окремих середовища, в нас є продакшн, і є абсолютно аналогічний стейджинг, на якому ми все перевіряємо. Тобто, звичайно, продакшн ми не шатали, а оточен от такий самий стейджинг, які у нас є давай шатати значить його схитати за допомогою K9 і бачимо що при навантаженні там яке зростає поступово воно встигає відскейлитися нові машинки встигають і так далі тобто коли там плюс-мінус звичайно навантаження все добре але збільшення фліту вдвоє відбувається десь за дві хвилини Якщо я не помиляюсь, під три навіть хвилини було. Ну, щось біля трьох хвилин. Чому? Тому що спочатку він провіженить машинки ec потім він тягне туди свій образ операційної системи, встановлює, потім відбувається Cloud Init, всі shell скрипти, які встановлюють там. Nginx! Там, чи докер? Ні, там не інженер, там вже докер був. Значить, докер встановлює ще якісь допоміжні. Коротше, скрипти, які роблять, встановлюють все, потім воно підтягає з ECR, це Elastic Container Registry, підтягує образ вже наш, потім воно його запускає. І це все займає там біля трьох хвилин. Я такий дивись на це. Я такий. Ні, ну класно, що воно це робить само. Але це ж, блін, ну, нас не влаштовує. Чому? А я до цього розказував, так, що у нас от, от, був експірієнс класний з Depeche е, Mode, коли у нас трафік зріс в 10 разів, здається, за 2 хвилини чи щось таке. А тобто... воно кожні 3 хвилини може подвоювати стільки. Ага, тобто 10... І по факту у вас буде 3 хвилини даунтайму? Ні, не 3 хвилини, дивись. От в тебе є певна там, певний перформанс. Mm-hmm. В два рази він підсилюється за три хвилини. За три хвилини в два рази. За ще три хвилини в вісім разів. І ще три хвилини в 16 разів. Тобто це 9 хвилин на підвищенні, яке зможе 16 разів збільшити потужність. Дванадцять хвилини в два рази. Ні, 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 в тебе, а. наприклад, в тебе фліт з двох машин. Стає 4, а. потім стає 8, тобто mm-hmm. ти ж можеш робити інкрементально, а можеш робити в мультиплікаторі. Тобто ти можеш mm-hmm. додавати е, е, алгебраїчно, арифметично, плюс 2, а можеш помножувати на 2 mm-hmm. okay. Ми зробили саме помноження, тому що якщо в тебе було, наприклад, 12 чи 16 тачок, і вони не справлялися, плюс 2, тобі погоди не зроблять. Тобі треба, щоб Щоби було не 12, вгол, а 24 до uh, ну, такого на той час ну, ми спочатку це все відтестували, ну, у нас не було таких mm-hmm. моментів, коли ми падали, але uh, швидкість скейлингу нас не влаштовувала кардинально, mm-hmm. не влаштовувала. Ми зрозуміли, що якщо відбудеться там в найближчий час щось, ми будемо вимушені передроздувати все одно фліт для того, щоб mm-hmm. uh, uh, справитись uh, з цими навантаженнями, які в нас можуть чекати. А в чому тоді сенс автоскейлінгу? Можуть запитати мене, і я відповім, фіг його знає, тому що при такій, такій швидкості сенс не дуже великий. Ми так, так подумали ще тоді, і звернули тоді увагу на Fargate. Fargate – це сервіс від aws у По факту, це десь схожа історія з кубернетами. Тільки mm-hmm. вона набагато простіша. З точки зору там хендлінгу, менеджменту і так далі. Це коли ви віддаєте AWS-у якийсь контейнер, докер-контейнер, і кажете, от мені потрібно, щоб оцей контейнер був піднятий у кількості дві штуки, чи 4, 8, скільки хочете. Мені байдуже, де ти його будеш піднімати. Мені потрібна тільки архітектура там ARM, зараз можна його на ARM запускати, чи x86, От, і мені потрібно, щоб для цього контейнеру було виділено 2 ГБ пам'яті і 1 ВЦПУ, чи там 6 ГБ пам'яті, чи там 6, здається, я не пам'ятаю, чи є така опція, чи ні, але мінімум, ну, в нас було там 2 і 1 ВЦПУ, чи може бути 4, 2 ВЦПУ і так далі. Там воно якось там поступово збільшується ресурси, які виділяються під кожен контейнер. Десь його запусти, будь ласка. І коли в тебе збільшується навантаження, ти можеш налаштувати також автоскейлинг-алерти, які будуть збільшувати робити для твоїм двом контейнерам, піднімати ще два. І ми зробили так само тестинг і з'ясували, що е, там є два режими, там є cold start і warm start. І при cold start в нас вийшло 37 секунд scale-up. Mm-hmm. І 37 секунд – це трошки швидше, ніж 3 хвилини. Мало того, того, ми ще зробили перформанс-тести і виявилося, що два контейнери підняті в Fargate працювали так само швидко, як чотири машини Т3А зі схожими параметрами по пам'яті і ВЦПУ. Вони не не однакові, але схожі. Що можна пояснити тим, що різні гіпервизори використовуються. А. а вони такі різні. Тому що під капотом е, у Фаргейта використовується їх власна розробка, яка називається Firecracker у авс mm-hmm. Вона піднімає, вони це називають мікров'єм, тобто мікровіртуальна машина. Вони все ж таки її піднімають. І, до, до речі, хвилинка цікавинка, е, м- за механізм за лямбдами і фаргейтом стоїть один той самий і там і там руші firecracker і вони Цікаво. майже однаково працюють з тою різницею що е, в тебе мікро віємка Fargate вона піднімається і тримає цей контейнер а лямбда вона типа, е, запускається для того щоб померти кожного разу тобто вона відпрацювала запит віддала відповідь і е, отримала реквест віддала респонс і померла хоча там є також особливість одна трошки пізніше до неї повернемося от і ми таким чином подивилися що гейт а фаргейт ну він ем, офіційно це є серверлас сервіс від АВС тому що ти не менеджиш взагалі сервери тобі взагалі не обходить де твій контейнер був запущений чи є там вільне місце чи є там куди писати логі тебе це взагалі не обходить Пропачена ця система не пропачена, чи це Unix чи це FreeBSD чи це щось інше ти ти от в тебе є контейнер і тобі треба щоб він працював і він працює якимось чином чи схоже це на Kubernetes якось дуже-дуже-дуже близько це до Kubernetes, а тільки для того щоб тобі Kubernetes запустити в AWS там є така штука як backplane в тебе має бути постійний бекплейн, і бекплейн, він коштує тобі кожного місяця фіксовану суму грошей. От навіть навантаження ніякого в тебе немає, а за бекплейн платити ти все одно будеш. А у Fargate, якщо в тебе немає навантаження, і ти нуль контейнерів тримаєш ап, ти нічого не платиш. Тобто, ну, у вас Fargate, у вас ля... uh-huh. uh, serverless, по суті, є
0: лямди окремі, uh, які, я так розумію, навіть на, на PHP. Да? Тобто, лямди, це, так
1: казав, для нода, і... а для... У нас майже всі, тільки декілька, я ж кажу, службових, якихось mm-hmm. там, дуже маленьких mm-hmm. лямд, вони на Node.js, а всі лямди у нас на ah. PHP.
0: Так. А вони з, ну, з G2 чи вони з...
1: Ні-ні-ні-ні, G2 це в нас тільки для відпрацювання фронта, mm-hmm. фронтсторів, тобто а, більше ніде їх нема, О, деяк, деякі сервіси на симфоні, деякі oh. сервіси на, у нас на власному нашому, там. Назвати фреймворком це буде не дуже правильно. Там в нас є своя, ну, це сервіс, це не великий застосунок. Там тягнути туди великий фреймворк, подекуди це просто не виправдано. І в нас є свій такий blueprint, який mm. дозволяє тобі розкатати сервіс дуже швидко, і тобі насправді в нас, ну, ми, ми використовуємо таку штуку, ну, попри все те, що ми сервели з підхід, і ми сервіс орієнтований, і у нас архітектура. Ми ще й event-driven використовуємо mm-hmm. uh, і є така штука яка називається cloud events це специфікація це не Тулкіт, це не бібліотека це саме специфікація uh, яка описує яким чином сервіси обмінюються uh, повідомлення, повідомленнями один з одним
0: mm-hmm.
1: тобто вона саме описує uh, як мають створюватись і описувати саме повідомлення між сервісами, для того, щоб воно було все стандартизовано і щоб потім сам себе не загнав у глухий кут якийсь. Окей, uh, okay. uh, Cloud Events тут я
0: зрозумів, а давай повернемося ще до Serverless. Тобто у вас uh, не тільки коди ранеться в Serverless, але ще й база даних в Serverless. Uh-huh. Тобто uh-huh. ось тут прям дуже цікаво. Наскільки це, якщо, ну я розумію, як розкатати код, автоматично підіймати е, там, безліч серверів, контейнерів для обчислювальних потужностей, але що, що стосується бази, тобто, як тут це працює, тобто, чому вона
1: серверилась і як це взагалі можливо? Та да, ну, це, це дуже просто, ми, ми, ми дуже ліниві. That's ми ліниві, це... ми не хочемо займатися провіжуванням бази, ми не хочемо розкатувати, mm-hmm. ну, є класичний підхід, так? є в тебе там в RDS, РДСі... ну, ми ж зараз про AWS говоримо, і хто працює з AWS знає, як, е, 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 що таке RDS, так? це Re- Relative... Relational...
0: Relational, Relational Database, database
1: Services а uh-huh. relational господи вже бачиш вже час такий що спати треба uh, uh, і в них є класичний mysql є класичний Postgres, який тобі дозволяє ранити майстер ноду і декілька нод які будуть рід нодами тобто і які можуть uh-huh. бути до речі стендбай нодами якщо щось стається у них в availability зоні і твій майстер чомусь там Крякнув, вони можуть робити фейловер, і він, до речі, не безшовний фейловер, він декілька секунд займає перехід promotion рід ноди до майстер ноди, коли в тебе нічого працювати не буде. Це класичний підхід. І тут, якщо ти вбачаєш, що там завтра в тебе буде якийсь капеці, в тебе набежить там бутні чи там шановних клієнтів, які тобі просто розорвуть твій сервіс і тобі треба там збільшити потужності, то ти ручками береш і збільшуєш потужність цієї мастер-ноди, і в тебе була, наприклад, одна рід-нода, ти робиш їх 15. 15, тому що це максимум. І, до речі, вони деякий час тому, там, можливо, років два тому чи три, вони зробили авто... можливість автоскейлінгу ReadNode. Тобто, якщо в тебе класичний MySQL чи PostgreSQL, ти можеш віддати на відкуп системі кількість ReadNode. І якщо вона бачить, що ReadNode однієї недостатньо, вона робить дві, між ними там балансує, є така штука в них, як SQL Proxy, і наче воно все має працювати... Але все одно скейлити майстер ноду тобі потрібно лапками. Знову ж таки, mm-hmm. ми ліниві, а іноді ми не можемо передбачити, коли саме в нас це навантаження відбудеться. Буває таке, що хтось щось запостив, запостив десь там в соцмережах, хтось з промоутерів не порадився і запустив рекламну компанію чи якийсь маркетинг, а іноді вистрілює якийсь артист, який ти взагалі не думав, що він може зібрати там декілька тисяч людей. Ну, буває таке, да? Mm-hmm. Не ну, так часто, але буває, бувало у нас в досвіді. І тоді ти взагалі не знаєш, а коли мені там скейлитися. А, а, а погане слово вже стукається в двері і каже, я тут, якби у тебе все лежить. І, ти, ну, і тому нас, нас таке налаштовувало. Ну, ми не хотіли там займатися препровіжуванінгом мануальним. Ми хотіли, щоб все було зразу автоматично. А ми тільки там попивали джус і там, а воно само смузі. все зробило. Да. Ну, нехай буде смузі. А, от. І в той час, коли ми переїхали до AWS, в них з'явилася така. У них до цього з'явилася така річ, як Аврора. Це їх версія пропієтарна в MySQL і PostgreSQL яка враховує деякі певні особливості хмар, хмарних обчислень, і там по-іншому реалізоване сховище, тому що насправді під сховищем в Аврорі використовується не просто там EBS якась, да, тобто якийсь Elastic Block Storage, як в звичайної машинки, як це в РДСі звичайному, а вони використовують S3 як сховище під е, Авророю і там інакше трошки зроблений обчислено коротше там є певні відмінності і Аврора е, ну вона там налаштовується трошки інакше є м- мало ті особливості які нам були цікаві навіть коли вона була сервер фул і ми mm-hmm. одразу хотіли переїхати на неї і тут в процесі коли ми ще не перейшли на продакшен навантаження на AWS вони викочують е, Аврора сервер ми такі клас супер Тепер в нас буде серверлес просто все. Mm-hmm. І ми переходимо е, на, на Аврору, ми починаємо використовувати Аврора серверлес на той час, ну вона так називалася, потім вони її назвали V1, тобто версія 1, е, яка е, за тебе мала, ну під капотом, там у них це називався, Proxy Fleet був, е, який оцінював кількість е, використованого CPU тобто, скільки в тебе потужності використовується обчислювальний у базі, яка кількість коннекшенів в базі в тебе використовується, який ти доходиш до 70% використання одного чи іншого, воно збільшує базу вдвічі. І якщо там ти використовуєш, то ще вдвічі, ще вдвічі і так далі. І там максимально було у, здається, 128 комп'ют юнітів, це 128 процесорів і там 256, якщо я не помиляю, з гігабайтів пам'яті, от у цього там, цієї махіни, це був максимальний розмір, який нас мах... абсолютно влаштовував. Ну, ми це все запустили, подивилися, почали тестити, і воно працювало, воно скейлилось, але не без особливостей, звичайно. Які були особливості? В якийсь певний момент система їх система, Аврора, відчуває, що ти, тобі недостатньо, наприклад, у них це називається Аврора Computing Юніт, тобто ACU. Наприклад, в тебе поточний розмір там 4 ACU, чи 8. Ну, наприклад, 8. Да? Воно відчуває, що і, чим більший розмір, тим більше ВЦПУ воно тобі виділяє, і тим більше пам'яті, і тим більше конекшенів. До бази воно тобі дозволяє mm-hmm. мати. Воно відчуває, що там, наприклад, коннекшени добігають до кінця. І в тебе було там, наприклад, 512 коннекшені мі- мі- максимально, а ти використав 450 з них вже, наприклад. Чи там пам'ять mm-hmm. закінчується, чи там ВЦПУ загруз. За і воно таке: угу, треба скейлитись. І отут найцікавіше відбувалося. Воно повинно було знайти так називаємо е, так звану scaling point. Це називалося. Тобто, це точка в часі в яку в тебе не відбувалося жодного запиту поточного і жодної транзакції які перекривалися <с thrill> вже цікавіше звучить да як це але так воно воно такі, ага треба скейлитись окей я починаю чекати того моменту коли не буде жодної транзакції які буде оверлепатись одна на одну і коли я умовно зможу сказати Секундочку, всім запитам переключити на інший в ProxFlit переключити на іншу інстанс бази більшого розміру, і таким чином наступні запити підуть вже туди. Але насправді в справжньому застосунку, який в тебе працює зі справжніми даними. Ну, тобто, якщо в тебе, давай так, якщо в тебе всі запити до твоєї бази, в твоєму застосунку відпрацьовують там за 5, 10, 15 чи 20 мілісекунд, тобто дуже-дуже швидкі, вирогідність того, що база знайде в часі такий проміжок, досить висока. Угу. Але, якщо в тебе в словку «Рілог» пишуться регулярно якісь штуки, і в тебе там є запити, які 200-500 мілісекунд відпрацьовують, не ну, дай Боже більше, то, звичайно, вірогідність того, що такий point in time, який не буде оверлепів запитів, може не знайтись просто. І далі база тобі дає вибір, що ти хочеш робити. Вона 300 секунд чекає, тобто тобі вже треба скейлитись, і вона 300 секунд намагається знайти точку в часі, коли вона може безболісно перемкнути тебе на інший інстанс бази там десь під капотом хмарі який буде більший Який буде тобі потрібен а якщо за 300 секунд вона такої, такої точки не знайде ну наприклад тебе там багато там транзакцій які там там секунду чи півсекунди і вона не може знайти в часі вона або канцелить і э, його не відбувається або Бо вона ставить просто, насправді, не на, на, на паузу ставить, а просто кенселить всі поточні запити, тобто робить kill, query kill всіх поточних запитів, перемикає на, на, на наступну базу, і потім починає в, виконувати ті запити, які вже почали скоплюватися в його дюлері. Mm-hmm. Тобто, ти запити, що вони ж поч... продовжують йти, а база ще не готова їх обробляти.
0: А скільки займає секунда ось цей парахід?
1: А по-різному бувало. Насправді, якщо воно знаходить точку в часі, то це seamless відбувається.
0: Mm-hmm.
1: Тобто ти не бачиш того, там, то, ну, можливо, там, якісь там, там 100 чи 200 мілісекунд, можливо, якоїсь паузи було, але на застосунку цього не видно. Але mm-hmm. е- якщо, а в нас е- ну, досить часто бували ситуації, коли воно не може знайти в часі проміжку, коли воно може перемкнутися отак от seamless. І воно кілквері все що є і там 3 5 10 секунд в тебе починають накоплюватись запити в тебе а тепер цікава штука відбувається в тебе накоплюються запити до бази але ці запити до бази щось ж відправляє а це щось це запити які прилітають на твій FPM в нашому випадку це на Fargate Прилетів запит від клієнта, розвернулася конфігурація з е, е, ну, цього застосунку, дійшла до цього запита, відправила його на базу, а база не відповідає. І оця вся пам'ять на твоєму FPM-сервері, вона так і лочиться і чекає відповіді від бази. Тут прилітає наступний запит, тут наступний запит, тут наступний запит, тут наступний запит, в тебе починає закінчуватись пам'ять вже на Fargate. Він починає роздувати нові інстанси вже Fargate. Тобто, База, яка не встигає відскейлитись, починає ланцюгову реакцію. Тобто сам, mm-hmm. сам по собі фаргейт взагалі не проблема. Для, для нього це навантаження не, не проблема була. Але через те, що база повільно скейлиться, він починає використовувати забагато пам'яті і починає скейлитися вже Fargate. Mm-hmm. Новий е-, Fargate розкатує нові контейнери. Вони підіймаються. В нас є... Е- Ну це схоже з кубернетесом, ми використовуємо readiness-тест. Коли Fargate піднімається, контейнер опитує всі сервіси, наскільки вони готові відповідати цьому контейнеру. І якщо хоча б один сервіс не готовий, контейнер вважається невдало піднятим, вбивається і перепіднімається. І це було
0: з бази даних.
1: Так, да, і отакі речі, вони траплялися. Не можу сказати, що це кожного разу було, але на жаль, там один-два mm. рази на тиждень ми стикалися з тим, що от щось в нас отаке от відбувається, і потім ми прослідкували логіку, там на, 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 таке, нашарування відбувалося. Одного mm-hmm. з іншим, там, з другим, з третім. Ну і клієнту це так, було ну, дуже неприємно. Слухай, потім ну це
0: все одно краще, ніж просто база звучає, впадає.
1: Ні, звичайно, воно скейлиться, воно працює з рештою, бази відскейлюються. Mm. І навіть якщо це відбулося чомусь там вночі, я не знаю, чому це може відбутися вночі, але чомусь, да, ти будеш спати, воно саме це все працює, все відхилиться, да, і, і все почне працювати mm. як треба. Нас це не дуже влаштовувало, але це було найкраще сервелес рішення, яке було на той час. Потім, здається, якщо я не помиляюся, це було в 20 Першому, ні, чи в 21-му, здається, в 2021 році в жовтні, чи 22-му Вийшло, в да. 22 році році, в жовтні, вже після початку повномасштабки, вони викатили Aurora Serverless v 2 mm. яка, до речі, якщо ти подивишся на е, її прайсінг, то один ACU, тобто Aurora Computing Unit версії 1, не дорівнює по ціні одному ACU версії 2 версія 2, вдвічі дорожча. Ого. Так. Да. Але вона швидша. Трошки. От. Mm-hmm. Але найцікавіше, що там було, і знову введень, їй не потрібно було знаходити отакий point in time, в якій вона брала, і перемикалася на наступний сайзінг. І mm-hmm. сайзінг, до речі, у версії 2, він вже не кратний. 1, 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Там такого нема. Якщо він відчуває система якимось там автомагічним чином відчуває, що тобі треба збільшити а, розмір твоєї бази в 1,8 рази, вона тобі зробить 6,5 ACU. Не 8, не 12, не 16, а 6,5. Тобто, на, там навіть половинки є. І це звучить так, що воно о, ну, більш cost ефекти, так би мовити. Да? Mm-hmm. А, і. Те, що по, 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 вона набагато швидше скейлиться, їй не потрібно знаходити оцю точку в часі, коли вона буде перемикатися на, на наступний сайзінг. Чи на, насправді така сама проблема у версії 1 була при даунскейлінгу, коли mm-hmm. вона кулдаун періоду якийсь є, потім вона, ага, мені треба там скейлитися вниз, а я так само не можу знайти точку, на... тепер щоб вниз заскейлитись. У Аврори версії 2 таких проблем взагалі немає. Вона скейлиться абсолютно ізі, швидко. Там за якісь там долі секунди вона скейлиться вниз та вверх. Єдина її мінус – це те, що… В неї два є мінуси. Перший мінус її, що вона не вміє зупинятися повністю. У версії 1, якщо ти її використовував у DEF-середовищі, то була дуже-дуже mm-hmm. зручна штука – вона, можна було її налаштувати таким чином, що там через певний час відсутності запитів вона могла сама себе ставити на паузу, і тоді її розмір ставав 0 ACU, і ти не платив за саму Аврору нічого, тільки за використаний простір на диску. Ставиш. У
0: mm-hmm. версії
1: 2 такого, на жаль, немає. Вона не може сама зупинитися, ти можеш її поставити руками на паузу, тобто зупинити, вона тоді депровіженить ті ресурси яка вона використовувала але і тут є підводне каміння це дозволено у РДС робити не більше ніж на тиждень тобто не раз ні от, 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 от ти зупинив базу вона зупинилася, і через тиждень вона сама стартане А-а-а. і ти Один через раз. тиждень якщо тобі ця база активно не потрібна ти через тиждень маєш знову зайти і знову її вимкнути А-а-а.
0: Але якщо ти почнеш її використовувати, вона автоматично підніметься?
1: Ні, ні, ні. автоматично а, вона тобто... не ввімкнеться, її руками повинно вмикати. Mm-hmm. Я ж тобі кажу, це неможливо, вона не має такої функціональності, як авто старт-стоп, як у версії 1. А, і а, другий момент, з яким треба дуже бути обережним, я пам'ятаю, що трошки раніше сказав, про 8-9 тисяч доларів, на які ми за місяць, ну, вони були в білінгу, але ми їх не ага. заплатили, зрештою. Це ще одна особливість версії 2. У Аврори є, у не-serverless Аврори, тобто у сервер full Аврори, є така mm-hmm. штука, як Aurora Parallel Queries. Mm-hmm. В неї є, в параметрі групи, є такий параметр, який так і називається, Aurora underscore Parallel underscore Queries. Який за дефолтом вимкнено, тобто він дорівнює нулю. Що mm-hmm. це за штука така? Це особливість Аврори, яка дозволяє їй, якщо в твоєму запиті ти повинен руші перелапати ти, там, я не знаю, десятки чи сотні гігабайтів записів, mm-hmm. ну чомусь там, я не знаю, наприклад, в тебе там, мільйони чи там, сотні мільйонів записів в якоїсь таблиці, і чомусь він не може використати індекс чи ідексу немає, чи ще за якоїсь причини, він повинен перелопатити, зробити скан величезного об'єму даних. Це, звичайно, у MySQL є така історія, і тоді запит буде дуже-дуже довгим по часу. Він, звичайно, пройде, але буде дуже довгим. Аврора зробила таку інтер... цікаву дуже штуку, що ти можеш подібні запити, так як в них вторич, він розумний, це шестри, насправді, там під цим, да? вони можуть подібні скани опустити на рівень сториджу а так як сторидж він в них сегментований на декілька сегментів то сторидж може сам знайти потрібні йому фрагменти інформації і віддати рушію і так як сториджів сегментація і цих шардів їх багато то наприклад тебе там на 100 секунд може зайняти цей запит а за 7 пройти ого Тей, той самий запит якщо ну наприклад тебе там Чомусь тобі потрібно зробити звіт за там, 10 років, фінансовий звіт, який mm-hmm. буде дуже-дуже велику кількість інформації перелопати йому буде треба для того, щоб тобі видати звіт. В нас такі звіти є, і іноді вони там відпрацьовують там, декілька хвилин, тому mm-hmm. що ну, там, в тебе там, мільйони записів перелопачуються, десятки, іноді сотні мільйонів. Це дуже довгі. І Аврора дозволяє от таким чином тобі, якщо тобі дуже-дуже треба, пришвидшити ці записи, запити перепрошую але mm-hmm. як завжди у AWS strings attached е, я пам'ятаєш у Аврори у прайсингу, ти е, платиш за запити ти платиш за простір і за який mm-hmm. е, які ти використовуєш на, на сховищі і ти платиш за інфооперації input output з цього сховища mm-hmm. і коли ти використовуєш парлі Aurora Parallel queries, то е, запит опускається на рівень сховища сховище починає перебирати перебирати все що в ньому є і кожна операція цього скану вона також зараховується тобі в IOPS. жесть і так відбувається пришвидшення запиту іноді значне пришвидшення запиту але іопс кількість Починає просто в про кудись простір виходити що в нас сталося а особливість тут була така якщо пам'ятаєш то Аврора сервелос першої версії вона була обмежена за версію самого рушія як MySQL так і по угу. дуже-дуже старим Причому, тобто там не про 8 MySQL шла мова а про здається 5 7, якщо я не помиляюсь максимальна чи навіть навіть mm-hmm. ще, ще старше і так само історія 5, така 7, сама історія 5-7 чи 5-6 і така сама історія була з пасгресом здається там 10-1 була версія і вона от, от 10-1 mm-hmm. як вийшов версія 1 Аврора отак вона і померла з версією 10-1 вони ніколи не оновлювали уші пасгрес QL я експериментував з Авророю зі всіма параметрами які там були і в своїх там дослідженнях дійшов до Aurora Parallel Queries. Я такий думаю: о, яка прикольна штука. Вмикаю його в параметрах. Думаю, ну зараз мені карта і піде. Ми так пришвидшимо всі запити, буде кльово, бомба. <гум> <гум> і нічого не відбувається. Я дивлюсь всю аналітику, я дивлюсь всі там метрики, нічого не відбувається. Ніякого... Ну, взагалі ніякої реакції. Абсолютно база як працювала, так і працює. Ніяких змін. Я починаю досліджувати документацію і знаходжу, що виявляється, Aurora Parallel Queries працює від рушія самої Аврори, ось такої-то версії, і вище. Mm-hmm. А Aurora Serverless – це версія поверхом нижче. І mm-hmm. вона ще нічого не знає. Тобто в них в параметрах груп є цей параметр, але він ну, не працює, він нічого не робить. Я такий думаю, ну, блін, жаль. Що робити? Ну, залиши увімкненим. Колись, може, запрацює, і ми, блін, будуть турбореактивні, у нас запити на там, чи, товарно-фінансовий звіт. Потім відбувається оновлення. Аврори V1 на Аврору V2. Там цікава процедура, не дуже складна, але без даунтайму її зробити неможливо. Відбувається, вона починає працювати. Я як дитина радію, я бачу, як воно скейлиться. Ну просто сказка. До речі, в Аврорі V1 ще не працювала така штука, як Performance Insights. Якщо ти використовуєш, у RDS є така штука, прикольно
0: я з РДС використовую її просто. У
1: RDS? Ні, так сам, саме так mm-hmm. у RDS є така штука, як RDS Performance Insights. Це коли, коли да, ти да, да. можеш побачити глибинні нутра, якісь там а, рушія самої бази, то що, якщо ти, ти на, на своєму залізі, ти просто можеш там проаналізувати якусь сторонню утиліту. Якщо ти використовуєш RDS, то AVS тобі надає такої можливості, і вона, ну, каже: "Воно працює, не лізь туди, воно тобі не треба". На щастя, вони дали Performance Insights. Так от, у Aurora версії 1 неможливо, воно не працювало. Можливо, зазирнути в Aurora е- через Performance Insights. А у версії 2 воно запрацювало. Я просто як дитина був щасливий, знаєш? Я побачив все. Я побачив там ефективність запитів, скільки там воно там, е, використовує ЦПУ, скільки там на сортування виходить часу, скільки, як часто запити е, повинні там створювати темп-тейбли і так далі. Я просто радів, як дитина, знаєш, мені як очі відкрили, знаєш. Я тепер бачу, що відбувається з базою нарешті, тому що до того це була просто чорна скриня якась. Проходить деякий час, я випадково заходжу в білінг, там, дитей це за тиждень чи за два, і такой, бачу цифру, яку я там бачу, і такий думаю, якась помилка може. Та ну, не може такого бути, ну якась помилка. Починаю роздивлятися і розумію, що ні, не помилка. В мене там цифра, яка зазвичай повинна бути от на, на це число місяця, вона помножена там на якийсь коефіцієнт. І типу не на 2 взагалі. Я в паніці починаю досліджувати щось коуст Explorer, що не так, і з'ясовую, я бачу, що Аврора. Потім починаю дробити і долажу до того, що Аврора Input Output Operations поїдає. Mm-hmm. А, починаю аналізувати, і отут, до речі, дивина, і саппорт мені, до речі, так і не відповів, чому так відбулося. Я починаю аналізувати, я бачу, що в мене там якісь шалені гроші відбувають за Aurora Storage, за Input Output Operations, просто шалені гроші. Я при цьому заходжу в Performance Insights і я починаю аналізувати, скільки в мене Input Output Operations наразі, а там, там сотнями мільйонів вимірювалися Input Output Operations, якщо в місячному mm. вимірюванні були. Я бачу поточне е- їх використання, помножую середнє за день то що я бачу в Performance Insights помножу на 30 днів на місяць, і в мене не не, не, не одно з іншим. Тобто в мене те, що показує Performance Insights, перераховане на місяць, не співпадає з тим, що я бачу в білінгу. От, от прям, причому там разів в 10 не співпадає. Я ставлю тікет на саппорт, кажу хлопці, ну якась фігня у вас тут Щось, ну, щось не так, і білінг, блін, не той. і вони такі, так, так, ми все розуміємо, зараз будемо вивчати. Коротше, місяць вони мене моріжили, місяць, вони нічого мені не сказали, а спробуйте зробити отак. Кажу, робив, а покажіть, зробили. Вони ж ну, насправді, за легендою, вони ж не бачать, насправді, твоїх налаштувань, і вони не можуть тобі залізти. Вони можуть тобі тільки рекомендувати, в певні речі кудись там залізти можуть, але не, не всюди. Місяць вони мені морочили, Мізок. а вони ескалювали цю проблему значить, до розробників самої Аврори, які зробили круглі очі. Сказали, що там не може такого бути, це якась фігня. Потім, десь за місяць, я зрозумів, що від цих, а там ж якісь там ротапалку трапалі. Я перепрошую, якщо когось там образив, але там насправді ім'я було якесь дуже схоже на рутапалці товариша з підтримки що нічого з цього не вийде я почав експериментувати сам що могло бути ну якось кажу, гробці дивіться от В1 от було отак от я перемкнувся на v 2 і от з цього самого дня в мене воно почало вираховувати такі шалені гроші може десь тут проблема може щось у вас збіляє Не ну, так покопайтеся а зрештою я знайшов що ця сама історія з Аврора параллел Почала просто працювати з V2. Mm-hmm. Тобто в мене, а вони такі, у вас щось змінилося з налаштуваннями? Я кажу, хлопці, в мене нічого не могло змінитися з, з налаштуваннями, тому що в мене інфраструктура скоуд, який зберігає всі налаштування в GTA, і я бачу історію з першого дня, що в мене змінювалося. Нічого не змінювалося, просто одна база змінила іншу. Параметри групи налаштування одні й те самі. Було отак в білінгу, стало отак в білінгу. От. І, ну, і от місяць, і нічого. От, а спробуйте те, а спробуйте тут, а покажіть то, а покажіть там, там ну, і, і так далі. Я починаю один за одним вимикати якісь е, налаштування, які в мене відрізняються від дефолтних в Аврорі. Угу. І зрештою доходжу, ну, там, типу, вимкнув, чекаю там день, дивлюся на Coast Explorer, бачу, там, змінилося чи не змінилося нічого. І до, доходжу до Аврора Паралекверіс, вимикаю її, хоча всі ці роки вона була ввімкнута. Вимикаю її і наступного дня бачу, я повернувся до нормальних е- е, кустів у білінгу. Цифри. Да. Я так. пишу, хлопці, я все знайшов, дякую, вже не треба ніякої допомоги. Вони такі, а що було? Я кажу, ну, от то, така от історія, от вімкнений Аврора, там, Parallel Queries було он, але він в мене був завжди ввімкнений. і, можливо, тут щось запрацювало, але по, по, все ще мені не зрозуміло, чому у вас в Performance Insights воно показує одні цифри, Ops, а в білінгу інші. Тому що, якщо, ну, тобто виходить так, що ця опція починає використовувати і и на рівні сторожі, які ви не показуєте в Performance Insights. На що вони мені нічого не сказали? Тільки сказали, що ну, ви ж, мабуть, не хочете за це платити? Я кажу, ні, не хочу". <світ> ну, ви тоді створіть, будь ласка, окремий тікет, укажіть, що білінг, дайте там е, референс на цей тікет, і скажіть, що ми їм сказали, щоб цю суму вони зняли з вашого рахунку. Ну, з вашого білу. Mm-hmm. І так і зняли. Я нічого ну, не платив, кайф. там майже 9, 9, ну щось таке, біля 9 тисяч доларів, mm-hmm. вони зняли мені, мені з рахунку. Не дуже була приємна yes. історія. Слухай, знаєш, ну, ти дуже
0: круто про неї розповідав. З, ось так, так, там трилер щодо. був. Це детектив в такому раненому житті хто, виходить.
1: Хто, хто вбив садовника?
0: Ну, блін, хто, ну, Хто поставив цей параметр, включив? Mm-hmm. Ну, слухай, це цікаво, коротше, треба бути обережним з параметрами, якщо мігрувати на інші версії. А Одразу... в мене взагалі питання да, О, да, ось так... тут. А чи серверлес Аврора, вона коштує дешевше на виході, чи дорожче, чи ось, ну...
1: Дивись, як, як, як рахувати, що тут же ж все залежить. У mm-hmm. мене там була колись доповідь е, на FW Days, де я порівнював насправді, е, скільки коштує серверлес, і в тому, в тому випадку Aurora V1 я порівнював з Aurora Serverful. Mm-hmm. І е, ну, V2 трошки не так працює, V1 ж була мульті е, за замовченням. Тобто mm-hmm. в тебе 6 ways uh, duplicated storage був, в них, тобто, 3 три az, 3 три availability-зони, в кожній uh, availability-зоні було дві копії твоїх даних, зберігалося, mm-hmm. і в кожній з цих availability-зон uh, була копія цієї Aurora, і якщо одна зона там накривалася, то воно автоматично файловіруєло на якусь іншу, прозоро для тебе. У V2 це так не працює, у V2 ти uh, маєш serverless ноду, тільки в, як це дивно не звучить, серверлес ноду саме так вона називається, коли ти е, е, це все робиш не через консоль АВС, mm-hmm. а через код, ну, наприклад, через Terraform, там це називається саме так, нод, і нод е, коли там зазвичай пишеш там R5 розмір ноди, mm-hmm. R5 там мікро чи R5 там Medium, то тут ти пишеш серверлес на розмір ноди, mm-hmm. ти пишеш серверлес, тобто це нода. І якщо ти хочеш, щоб вона в тебе була спа- проспанена і був фейловер більше, ніж на одну availability-зону, ти маєш розкатати ще одну ноду, е, і це буде коштувати тобі вдвічі дорожче. Тобто у першої версії це було за дефолтом, у другій версії вони зробили не так. І у другій версії там є ще певні відмінності, ти можеш мати вже е, рід ноди, е, серверлась чи не серверлась. Версії...
0: В другій версії ти можеш жити без availability Zone, і це
1: буде коштувати дешевше. В другій версії, так, ти можеш не мати, е, і ми, до речі, ми не маємо другої availability Zone, У в нас не було жодного випадку, коли в нас е, лягла е, нода mm-hmm. в одній AZ, і е, це коштує досить великих грошей. Ну, для нас база, це приблизно, ну всі бази, якщо порахувати, скільки нам коштують, то це ну, 60-70 може відсотків від рахунку, об'яснено. І виходило так, що якщо в тебе є, звичайно, не серверлес база у Аврорі,
0: угу. плюс
1: одна ріднода, то це плюс-мінус десь коштує стільки, скільки Аврора V1 серверлес коштувала за угу. розміром. З тією різницею, що в Аврорі V1 не могло бути рідноди. Тобто вона, mm-hmm. ну, вона типу, була цільна і ти не, не міг її реплікувати кудись. У V2 ти вже можеш. А в 2 трошки змінив цю рівновагу в, в гірший бік, тому що V2 стала ввічі дорожчою.
0: Mm-hmm.
1: Але у V2, знову ж таки, я можу е, мати наприклад мастер базу серверфул, звичайно, а рід node серверлес. Чи навпаки. Майстер-ноду я можу мати сервер а рідноду можу мати сервер-фул, і кількість цих рід може бути автоматично відскейлена, якщо тобі треба. Тобто там е, набагато більше е, вже варіативність того, яку інфраструктуру я можу розкатати з V2. З V1 там mm-hmm. взагалі ніякої варіативності не було. Ось тобі V1 з Аврора, іди з ним з Богом. Вайакон Діас. А... І порівняно, uh, yeah. якщо порівнювати, якщо порівнювати таку просту конфігурацію, навіть при великих сетапах, коли в тебе ACU дорівнювало там, наприклад, 32, ну, тобто це 32 віртуальні процесори, і здається, 64 ГБ пам'яті, якщо я не помиляюся, з нами SQL, так воно було, то Аврора навіть серверла ставала дешевшою за uh-huh. такого uh-huh. розміру сервер фул. Ну, за моїми дослідженнями суб'єктивними на моїх навантаженнях Аврора серверлес була трохи повільнішою у ем, реакції тобто звичайно Аврора була швидшою
0: хм, цікаво знаєш цікаво в цьому плані але в плані швидкості ем... Розблати за це, по суті, тим, що вона працює, фейл uh, да, ну, автоматичний, скейл автоматичний і, і, і спите так, ви, так. пане Євген, спокійно за але, але, але,
1: але, але, В2 таких проблем немає. В2, при тому, що В2 uh, дорожча. Але вона, по-перше, рушії її вже більш нові, тобто в тебе вже має SQL 8, mm-hmm. в тебе вже там постгра, Ми приїхали на 13-й, потім проапгрейдилися до 14-ї, я зараз не пам'ятаю, що чому на 14 чи на 15-й, не пам'ятаю просто. А, тобто це вже сучасні рушії самих баз даних, плюс перформанс самої бази даних на V2, він майже вдвічі вищий. Тобто те, що в мене Aurora V1 потрібно було 8 ACUE, Тут в мене плюс-мінус справляється 4 чи 6, от десь так.
0: А, і воно виходить 1 на один. Так. Тація. Але
1: Дуже. воно швидше. Навіть там в тебе було потрібно 8 ACU, але воно було повільнішою. Mm-hmm. А тут у тебе 4 чи 6 ACU, але response, тобто відповідь на твій mm-hmm. запит, вона надає швидше.
0: І ви платите з сервала 2 менше, ніж платили з ну, сервала з один.
1: плюс-мінус так само порівняно, тільки ми не маємо вже тих проблем. Дуже,
0: дуже цікаво. Дякую тобі за цю розмову. Знаєш, наприкінці я хочу запитати тебе. Знаєш, зазвичай питають про книги. Давай не про книги. По... Пора щось подивитися, якийсь серіал. Взагалі. Блін.
1: Таке. Uh-huh. А, ну, я думаю, що Силіконову долину вс- всі дивилися і рекомендувати не буду а, uh-huh. а от з точки зору, ну, знаєш, я ж все ж таки ну, як і ти, я все ж таки менеджер більше Я код пишу все ж таки менше а, Код як програмний я взагалі майже не пишу Колись мені це було uh-huh. там по кайфу Я щось там сам писав робив Декілька продуктів і застосунків у нас є досі мною зроблених, але наразі майже цього не роблю, іноді інфраструктуру на якийсь код пишу, там, Terraform, uh-huh. чи щось там, чи CI/CD якийсь, це буває. А, а от як менеджер, тобто CTO це все ж таки перше перш на першу ти ж менеджер, дуже цікавим мені був серіал We crashed. Про... We crashed. Так, We це здається на Apple TV, плюс серіал це про е, мережу коворкінгів WeWork. Mm-hmm. Е, трошки затізю е, тіз, тізерю там е, енн Headway в головних ролях та е, о, боже мій 30 Seconds to Mars. йо оце все це вже вік вже <laughs>
0: Я тобі не підкажу. Ну, слухай, Вікрешт, серіал. Я зрозумів. Сіліконов доліна це. Е, ну, це класика. комедія.
1: Да. А е, тут, це класика, а Тут, як... тут, тут менеджерський, знаєш, як зрост, як компанія може зростати, і як в компанії, коли є візіонер, як вона може зростати, і як може похерити цей візіонер цю компанію. Mm-hmm. Тому що із назви Вікрест випливає, що може там не все добре зрештою в них було. Можливо. От. Mm-hmm. І е, вона досить, цей серіал, він, це мі- міні-серіал, тобто він не безкінечний, там чи то 6, чи то 8 серій, і він показує, що е, іноді чого робити в компанії не треба. Тому що тобі, о, знаєш, я, я завжди на конференціях люблю піднімати тему а, а, bad experience, тобто чого не треба робити, як невірно, і от ми зробили отак, і оце була лажа. І мені mm-hmm. особисто такі теми набагато цікавіші, тому, щоб не викликати у людей помилки вижившого. Да? Щоб показувати людям, що не завжди, якщо ти будеш тричі на день молитися, не їсти там жирного, ти не завжди будеш жити до 100 років. Да? Можливо, що ще треба робити з цим. А можливо, взагалі не в тому була е- е- причина, mm-hmm. чому хтось вижив до 100 років. А, а, от. І саме тому тут, як, як для менеджеру, дуже цікавий експеріенс у серіалі показаний. Да? Як похерити, що треба робити, щоб вбити дуже крутий стартап, який оцінювали в декілька мільярдів доларів.
0: Ну, дякую тобі за тизер, це точно буде цікаво подивитися Джаред вечірі Джаред Джарад
1: Ну, ну, вже, вже вік, знаєш, Джаред Лето і Энн Хедвей. Тобто тільки заради за Джаред Лето і Энн Хедвей можна подивитися цей серіал. Він дуже крутий. А, дякую тобі за цю
0: пораду. З нами був CTO Євгенія Лисенко, CTO-концерт Єю. Що, це було шоу A&B Show, все про архітектуру обекенд. З вами був я, Ігор Герасимчук. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки цьому випуску. Я думаю, вам було цікаво... Ух, в мене тут лайк прилетів. Вам було цікаво підписуватися, щоб ми запрошували нових крутих спікерів. А так ще круто, що це українські компанії... Да, я просто в шоці з того, що робимо ми, да, що створюємо, і навіть попри війну, ми не затронули ці теми, але попри війну в. Я думаю, що це створите... тема просто
1: на окремий подкаст може бути насправді.
0: А, да. Тому, якщо хочете додатковий випуск з Євгеном, пишіть в коментарях. Все, всім пока-пока!